0: תודה. אתם מסכים את זה? רק להניח? כן. אני מבקש שיח' ואולי חייבים, כן? כן, נקרא שתהיה לא כולם אני אגיד להם. אני יודע, מוזמן מאז כמרון מחייב את כולם. זה עובד. מתבקשת עוד פעם. תודה רבה. טוב, בוקר טוב. ו?
1: כן,
0: כן. אני ראיתי היום את המתח של נטע זה... את המתח של נטע. את הנתח של מטע. זה כמעט נטע מרוב נתח, מרוב מתח. לא, היה מאוד קשה כי היא מסמסת לנשים שיש שיעור. נשים צריכות להבין שהן מחויבות לאיזה קביעות. אם אין קביעות, היא לא יכולה להביא מישהו. זה עושה לה מתח. אז אני חושבת שיש לזה משהו מן ההגינות. וגם זה לא שיעור שבאים והולכים. אם אתן רוצות קביעות, תוכלנה לקבל מהדרך הזאת. כן, אבל
2: אנחנו הגענו. אתם הגעתם.
0: אבל זה, אני לא הייתי נכון, אתם...
2: לא, מדובר על ההמשך, על הערב וזה. בערב, בערב באמת היו הרבה. אז כנראה שזה לא יבוא. אז אם אתן רוצות, נקבע
0: בקביעות שזה ערב, וזה נגמר עסק, לא צריך לעשות... לא יהיה
2: יותר בוקר. לא
0: יהיה יותר
1: אבל אין מספיק בנות לערב, אני צריך... בפעם שעברה היו פה המון
2: בערב. לא, אבל מספיק בנות שמתחייבות לערב, לא יבואו מתי תקבלו. אז אולי מה שצריך זה לגבות מראש כסף. לעשות טלפון אחת אחת, וכל אחת שמתחייבת שתשלט לפני, זה לא
1: מה שיוכלו
2: לעשות,
1: רוני, אבל אין מספיק בנות שרוצות
0: את הדבר הזה. אני מוכנה לעבוד על... אז הנה עוד אחת של הערב. את יכולה לאסוף רוע את של לא, כי צריך שיהיה איזה רצינות בצביעות, אחרת זה לא... השיעורים האלה פועלים על מדרגת נפש, זו מדרגת היחידה, זו מדרגה של בחירה עצמית-פנימית. אני יכולה ל... לעשות את השיעורים שלי בגדר של תעודה ולתת תעודה, יש לי אפשרות כזאת, יש לי תואר, יש לי זה. אני לא רוצה, אני לא חשבתי אף פעם שזה מה שאני רוצה לעשות בחיים. אני פירקתי את כל המהלך הזה של הסדרים הרגילים ואני נגד ההשכלה. אני בעד בחירה במדרגת היה... היהודי הפנימי, אני רוצה לעורר את נקודת היהדות הפנימית והבחירה. אף פעם לא היו ביהדות בכל הדורות שום תעודות חוץ מיורה יורה ידים ידים שנתנו לבעלי הוראה. שהם מוכשרים להורות, אבל לא נתנו תעודות, אין כזה דבר, אין תעודה לתלמיד חכם. והוא לומד פי מיליון מכל פרופסור אחר שבעולם. והוא יכול להוציא כתבים וחידושים שבכלל זה לא... אתמול נתתי מישהי, והיא נתנה לי את עבודה דוקטורט של הבן שלה שהוא עשה. והסתכלתי בספר הזה, ואמרתי לעצמי, אז מה הוא אומר סוף סוף? המון מילים יפות מפוצצות, שאפשר היה להגיד אותן בצורה יותר פשוטה ואמיתית. המון מושגים גבוהים, ואת לא מבינה מה בעצם הרעיון שמסתובב פה, אולי פה את יכולה להקט איזה נקודה, פה okay. בשביל זה okay. להוציא כל כך הרבה שנים של לימוד, אז אני אומרת לעצמי, זה לא נורמלי, אז תעודות אפשר להנפיק, מה okay. הבעיה? Okay. אז מתייחסים ברצינות, יש תעודה, העולם מלא ניירות היום, הכל זה ניירות, ומסמכים... okay. זה לא שווה את הנייר עצמו. זה עסק כלכלי פשוט. בדיוק, זה עסק כלכלי, ואז את זה, זה אני לא רוצה, זה הונאה, okay. אני לא רוצה את הכיוון הזה, okay. אני רוצה שתהיה אם בני אדם מרגישים שיש להם תועלת, הם נותנים עבודה, אז הם גם יקבלו חיות וכוח פנימי וכלים. ויש לי שיעורים של עשר שנים, יש <laughs> לי שיעורים של עשר שנים, אני לא מכניסה לשם נשים חדשות בשיעורים האלה. אז צריך להבין שזה תלוי בהתמדה ובכוסטות. זה דבר שבתוך המהלך שלנו... אתן צריכות, יש נשים שנתפסות, הרבה נתפסות ונכנסות ברצינות והן מתמידות עד שהן מקבלות דרך חיים והשינוי מדהים. אז זה תלוי מה משקיעים. זה לא כאילו מישהו צריך לעמוד לי על הראש שיש לי איזה תעודה ואז אני רושמת הכרטיס אני כשהוכחתי נוכחות וכן הלאה. זה לא, זה לא משמעות של זה. בסופו של דבר המהלך צריך להיות יותר רציני, יכול להיות שזה קצת יתבלבל, כי גם נתנו אפשרות של ערב, אז גם בקרחים הוא לזגזג. אז צריך להיות מאוד... יכול להיות גם בגלל שזה חודש שהרבה מדנסיות ולא נמצאים
2: פה... אז זה בדיוק מה
0: שאני גם אומרת. חודש אלול זה... זה כואב לי אלף שאנשים עוד בחופש. חודש אלול זה זה... זה חודש של ההתעוררות הכי גדול, יש פוטנציאל בחודש הזה של אה, אור אלוקי ששורה במדרגה הכי תחתונה שיכולה להיות במציאות האדם, זאת אומרת מלך בשדה מה שנקרא, הוא נמצא איתנו בשדה, בדרך כלל כשהולכים, רוצים לראות את פני המלך אז הולכים לעיר הבירה, הולכים אליו, כאן הוא בעד אלינו ואנחנו, איפה הוא מוצא אותנו בחופש, וכל מיני נופשים, זה לא נגמר? כל כך הרבה חופש, מגעיל אפילו. כמה בן אדם יכול להתרווח לו? זה ימים הכי עיקריים, זה חודש הרחמים והצליחות. אנשים קמים כל בוקר לצליחות חודש ימים. זה לא חודש שבו... יש את השלושה... התוכנית היהודית היא כל כך יפה, יש לה שלושה שבועות שבין... תשעה באב, עד לראש חודש שלו. שזה זמן קצת קובע שמי החליף הוא כוח. והוא קצת דורשים לנוע, כן, כי יש... וגם כן אין חופש. ביהודי אין חופש. חופשי ומתים, מי שמת יש לו חופש. Okay. כי אין חופש. ילכו מחייל אל גם אחרי שמתים, יש איזה חופש ברמה מסוימת, אבל מי שהופך את הגוף, את הטבע החיצוני לנפש, אז גם אחרי שהוא הולך לעולמו, הוא עמל, הוא פועל, הוא בעבודה פנימית תמידית, וזו עבודה דווקא נקייה, ובלי המאמץ, אבל זה פעולה, זה עשייה, זה עשייה בדרגה דקה. ואנחנו בעצם, אין חופש בעולם הזה, אין מושג חופש. חופש זה מי שעובד את השם, הוא נקרא חופשי. עובדי הזמן הם עבדי עבדים. אבן גבירול כותב את זה בפיוט שלו, ועבדי השם, ועבדי השם, כאילו, הם בני חורים. אז בואו נראה, מה נקרא פה? אלו ואלו עבדים, כל העולם בחינה של עבדות. מישהו ביקש מאיתנו להיבהות? כתוב שהקדוש ברוך הוא שאל את הנבראים אם הם רוצים להיבהות, אבל זה לא זכור לנו במציאות העכשווית שלנו. בעל כורכך אתה חי, בעל כורכך אתה... בוא נגיד נוצר, חי, נולד ומת, מישהו שאוהב אותנו? ואחר כך גם נותנים דין חשבון בעל כורחנו. אז אין לבן אדם כביכול כאן, אז אין לו מציאות של בחירה. יש בחירה, אבל הבחירה היא גם כן בתוך כללים מוגדרים. אני ראיתי שכל בעיית הדור שלנו, בעיית ההשכלה. בעיית השכל והדעת, כי הדעת נותנת לבן אדם דמיון שהוא יכול, ויש לו המון המון אפשרויות, ואם הוא עושה ככה, יכול ככה, אם הוא עושה ככה, יכול ככה, אם הוא עושה ככה, הכל הוא יכול. אז עכשיו בן אדם כזה שלא הולך לו מה שהוא היה רוצה, באמת, הוא נתקע, הוא לא יכול לעשות את מה שהוא רוצה, הוא נהיה מאוד כאוב. אז למה הוא כאוב? כי הוא חושב... שהוא היה יכול לעשות משהו אחר, יש לו שתי אפשרויות בחירה. Quindi. אז הוא כל הזמן קרוב שהוא היה יכול לעשות ככה, ובמקרה הוא רק לא עשה כך. באמת הפנימית של הדברים, בני אדם לא יכולים, הם תקועים. אין להם ברירה. נדמה לנו שיש לנו ברירה, וזה עושה לנו כן. אז יש מישהי שאומרת לי, והנאה זורק לחלל האוויר בוקר-ערב, שוב אותך לא מתגרש. וזה מרביז, מכחיש, מפריע לה. אז היא נבהמת מזה, אז היא אומרת, יש כאן מיזוג? אני נראה שאין מיזוג. אה, אולי מיזוג
2: שם, אולי פה לא פה.
0: אז היא כאילו אומרת... היא נורא מבוהלת, והיא מדברת, היא תרבי התבקשתו, ושואלת אותו למה, ומה הסיפור, ומה לא נראה, ומה כן נראה, וכל המהלך שלו. אז שאלתי אותה קצת שאלות עליו. אמרתי לה, מה הוא עושה, ואיך החיים? אז אמרה לי, מדי פעם הוא גם אומר לה, אז אולי נעבור לגור למקום אחר. <אז> טוב, תודה רבה. ואז אולי, אה, תעבדי את במקום כזה, כי אם נעבור, אז אני אעבוד שם, אז כאילו, מצד אחד הוא פולט את המילה גירושית, מצד שני, אף מתייחס לזה יותר מדי ברצינות והוא לא כל כך מתכוון למה שהוא אומר. וגם אם הוא אמר, את חושבת שיש לו ברירה כל רגע לקום ולעשות מה שהוא רוצה, ואז הוא נניח מממש, בסוף הוא מחזיק את הראש עובר, מה עשיתי? כי הבני אדם נדמה להם שיש להם ברירות. הם לא יודעים לכבד את המסגרות שלהם ולכבול את עצמם בתוכן, כאילו, אנחנו עבדים. לא של העולם, אנחנו עבדים של השם. אז אם אנחנו מסתכלים על התמונה, רואים שבכל אופן אנחנו עבדים. אם לא של העולם, אז של השם. אז תמיד הבן אדם הוא עבד, אבל אני מעדיף להיות עבד של השם ולא עבד של העולם. אז בואי נגיד שאתה אומר, אני רוצה להתגרש, כי יש לך כאבים מהמערכת. אז שהכאבים שיש לך זה לא מאשתך, זה מצורת הדמיון שיש לך לחיים. אז זה לא אומר שאתה צריך לשבור את המסגרת, אתה צריך עכשיו להגיד, מאחר ואתה לא מצליח להשיג את הדמיון שלך במסגרת, אז אולי תבודד עצמך לפרק את הדמיון, מה קשור המסגרת, כי בן אדם שהוא חי ימצא כאן את המסגרת, כלשהי, ואם תחיה לבד זה לא מסגרת. מי שאומר לך לבד, תרצה עוד פעם לבנות אין לזה סוף. אז למה אתה לא נכנע ואומר, זה המציאות, היא כואבת לי, ולא שאני צריך לפרק אותה, הדמיון שלי שיש לי הרבה אפשרויות, נכון? אם אנחנו מתבוננים ככה, אנחנו רואים אז איזה בחירה זו. אז איזה חופש אני מחפש. כל הזמן אנשים בורחים לאיזה חופש דמיוני שהם רוצים שיהיה להם. דווקא מהם להם. כי תמיד נהיה כבולים. אז אם אתה לא כבול במערכת של חברה כזאת, אז בוא נגיד תהיה מערכת, הגוף קובלת אותך כי אתה צריך להכין את הגוף, אתה צריך לעבוד, אתה צריך שיהיה לך פרנסה, אתה צריך שיהיה לך איזוקים. אתה הכאבים שיש לבני אדם זה דמיון הבחירה שיש להם. למשל, זה מקשר נכ... את זה להתחלה. החופש הוא כל כך ארוך, כאילו, אתם רואים שבני אדם יצאו כאילו מאיזה כלא והם רוצים חופש. אז חודשיים חופש. כאילו לאיזה חופש הם הולכים? הם גם כבולים בתוך החופש, כבולים בילדים, כבולים בדרכים, כבולים בכספים שהם צריכים להוציא על הנופש. גם בתוך הנופש הם כבולים. הם עייפים גם כן לספק את הפרחים של כולם בנופש. זה דמיון שאנחנו לא עושים ממנו. אז בוא נתבגר ונגיד, אין לי ברירה, אבל אם יש לי כאב, סימן שאני תקוע באיזה דמיון של משהו, בואו נפרק את הדמיון, ונחיה עם המהות הפנימית של הדבר. זאת אומרת, הדמיון שיש לי, שאני רוצה כך וכך וכך, אם זה לא הולך, אז נרפה, אז לא. לא, אני הכאוב, אני השבור, אני ממשיך לקשקש במוח, אם היה אפשר ככה, לו יכולתי כך וכך, ואם היה אני ככה, זה היה יותר ככה. זה עושה לי כאבים, אין בזה כלום. איך שאני ככה, זה מופלם. אז לא הבעיה של העכשוויות שלי והמסגרת שלה ואיך שהיא נהנה את הבעיה, בדמיון המחשבתי שכל הזמן מקשקש וטוחן, של אם זה אבי ואולי. זה קשה מאוד. זה מצב שנבודד אותו, בואו נבודד את נקודת הדמיון שיש לנו במוח, והיא העבדות שלנו. העולם, זה טוב שיש מסגרת, זה טוב שיש נישואים בעולם. מסגרת הנישואים מאוד טובה. זה לא טוב להיות האדם לבדו. בגוף הדבר, זה טוב שיש איתו עוד מישהו בבית, וגם יש תולדות, וזה יוצר לו איזה מסגרת, תא קטן של מחויבות פנימית, שיש לו דרכו איזה חיות. למה לא לשבור אותה? אם משהו לא נראה לו במסגרת, אז נעבוד ביסודי, בנקודה פנימית עליו. ה... לא על הדבר עצמו, על השורש שלו. מה השורש שמביא לי את הכאב? למה אני כאוב מנקודה זו או אחרת? אבל המסגרת היא בסדר, צריך מסגרת. ואם הוא יהיה לבד, הוא לא יחפש מסגרת? כל אדם יוצר לעצמו נהיה באיזה מסגרת, כי זה גוף הדבר. בגוף הדבר העולם הוא חומרי, הוא צריך איזה סדר ומסגרת. רגולציה, כל הגוף יש לו רגולציות. הנפש יכולה לשחרר את התקיעות. אם כן, הדמיון של החופש הוא רק דמיון במוח. ו- ויסוד הכאבים שיש לה גם, זה שהוא כל הזמן רוצה, רץ אחרי הדמיון שיש לו, וחושב שהוא מפסיד משהו. וכל הזמן היה יכול להיות לו משהו אחר, והוא היה יכול להיות אחרת. וזה הכאבים. ואיך אפשר לפרק את המקום הזה? לא יפה, <coughs> הנתונים העכשוויים של האדם הם הכי מושלמים. בוא נגיד, אמרתי לאשה הזאת, אז הוא אומר שהוא רוצה להתאר שיש לו בעיה עם נקודה מסוימת, והוא לא יודע איך לפרק אותה, אז הוא זורק לחלל האוויר את המילה הזאת. בוא נגיד, את באת אליי, לא הוא. מה מפריע לך שהוא זורק את המילה הזאת? אז תני לברוק אותה, זה לא קשור אלייך. בן אדם קשקש קוקוריסטו שלוש פעמים בבוקר. הוא רוצה, בא לו לא להגיד קוקוריסטו, תגידי לו לא להגיד. אבל זה קשור אליי, זה לא קשור אליי, לא נכון. אם מנטרנים את הנקודות של השייכות שלנו מהדברים בחיים, אנחנו מתחילים לראות חיים אחרים לגמרי. זה פשוט דברים אחרים לגמרי. אנחנו מתחילים לראות שאנחנו בעצם... אה, אה. אז מה אם בני אדם אומרים? אז מה אם הילד צעק? אני רוצה, אני לא יודעת מה, הוא רוצה איזה צעצוע ולא נתת לו. שיצא. אז תגידי לו. ואם הוא לא מקשיב, ודווקא לא מקשיב, וחוזרים על מה שהם רוצים וצועקים, אז הוא צועק, למה את לא עונה לי? אז יכולה להגיד לו פעם אחת, עניתי לך ולא הקשבת, זה מה שאמרתי לך. אבל ברגיעות. אז האלה זה אומר, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, תניחי אותו לעצום, מה זה קשור אלייך? זה מפריע לי, זה עושה לי חור בראש. תעבדי על עצמך כשמשהו צועק ואומר זה לא קשור אלייך. אם תתעקשי לעבוד על הממה הזאת, אכן כמה זמן לא תשמעי אותו בכלל. אמרתי לכם שאני נוסעת ערבי באוטובוסים ואני שומעת בקלפונים, זה מרגיז אותי, כל אחד עם השיחות שלו. ואפשר <coughs> להשתגע לו. לא? חוץ <coughs> שאני לא יודעת מה השני גם אומר, שאני רוצה לדעת מה יהיה המשך השיחה, זה רק צד אחד. אבל בסופו של דבר, אני אומרת לעצמי, טוב, ברוך השם, אני במתח, מתח, מתח, בסוף סגרו את הפלאפון. אה, ברוך השם. אז מישהו אחר מתקשר עכשיו עם קול רם. אז אני אומרת לעצמי, שחררי אותם. מה? זה כמו איזה חולה קשייתי, נתפס, והוא מחכה, מתי יגמור? לא, שחררי, שג, יגיד ראשו, תסיכי את הדת, תבדי הזה. זאת אמרה לי, שאלה ילד ששם מוזיקה, בל, לא חשוב, שעשה מוזיקה שהייתה הולכת לישון ברמה הכי גבוהה. אז היא באה לרבו שם ואמרה לו, אני לא יכולה ככה לישון בחדר שם היה כזה רעש, דווקא כשאני הולכת לישון זה לעקמנות, זה מרגיז אותי, אני לא יכול לצבול, ואז כל הבלגן שמתחיל לוקחים אחד מול השני. אז הוא אמר לה, אני לא מרשה לך לעשות שום צעד, רק כשתעבדי על עצמך, תישארי במטה ותנסי לשחרר את המוח שלך מההפרעה. עד שלא תשמעי בכלל שיש מוזיקה. את יכולה להגיע לרמה הזאת. היא אומרת, כשהיא עבדה על זה והגיעה למקום, שבכלל לא אכפת לה דבר. ואז הוא הפסיק. כשלה לא היה אכפת, אז הוא הפסיק. בלי להגיד לו מילה, ובלי לריב. זאת העבודה הנדרשת, מפני דבר אנחנו ברמה מאוד נמוכה. מתחילים לעבוד על השני שעולה לנו על העצבים. תעבדו על העצבים. השני הוא רק סיבה שהקדוש ברוך שולח על מנת לאפשר לי עבודה על העצבים. כשהוא לי השם, איך אני נראית עצבני. נו, אם אנחנו נעבוד ככה, חיים נראים אחרת. אבל זו צריכה התמדה בעבודה, זה צריך שיתעורר לנו בנפש משהו שרוצה להיות בן חורין. אבל הוא צריך לתת עבודה. אז איזה מין בן חורין שהוא צריך לתת עבודה? כדי להיות בן חורין צריכים לתת עבודה. ואחר כך העבודה תמיד נהיה משועבדים להשם, אבל בדרגות דקות 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 שאי אפשר לתאר, שזה כבר לא עבודה. כאילו כבר הכל נעשה דרכנו ואין עבודה. העבודה היא לא להפריע שהכל נעשה דרכנו, ולא לתת למוח להיכנס. אז תמיד יש עבודות דקות, אבל זה עבודת האדם. והבן אדם רוצה להיות חיים של הפקרות. רק כמו מה שעובד אצלו זה הגוף, אז הוא יודע שהוא הולך להביא שלוש פעמים מהמטבח מים, אז הוא עבד. לא, יש עבודות שבכלל אין תנועה בגוף, והוא מלא עבודה. צריך להתעקש עם עצמו הבן אדם. זה מדרגת היהודי. אז אורנו היהדות כאילו הלכה לישון. כן, יש חגים ויש חופשים, יש תנועה של תפקודיות פיזית, שיש ברעיון רוחני, וזה היהדות. לא יודע, הרבה יותר עמוק ממה שאי פעם אתם יכולות להעלות בדעתכם, מה זה יהדות. ודרגות על גבי דרגות, ונורא יש הרידת הדורות וצמיחה. וזה מאוד חבל. ואחר כך הולכים לחפש את המשמעות בכל מיני שדות זרים של כל מיני רעיון וקורסים, בכל מיני פסיכולוגיות, בכל מיני... זה עבודה היא מאוד פשוטה. זה מביא אמון שמחה וחיות לבן אדם. הוא מתקשר לשורש נפשו, ושורש חיותו, שהיא מדרגת האלוקות שבתוכו. כי בתוך האדם יש תואר חילוקי שמחיה אותו, ממה אנחנו חיים? זה לא שיש השם בשמיים ואנחנו פה. פה, מה שמחיה אותי פה, את הכופסה הזאת, בכלל... התודעה של האני היא דמיונית, משהו מחיה פה את החיים האלה. למה אנחנו לא מסכימים להם? משהו כואב לי, כי יש לי דעת שמפריעה לי, או יש דעת שאומרת לי, זה לא טוב ככה, יותר טוב ככה, אז אני צריכה לבקש לתת לשכוח חכמים, אבל זה לא צריך להיות נשיאות שאני אתחיל להתנדנד בין דברים ולנסות לפתור את הדבר לבד בעצמי, כי אני לא אצא מזה ראש. לעורר את כוח האלוקי שנמצא באדם, זה הפסיכולוגיה היסודית של קיום האדם. ואנחנו נתבלבל עם הרבה פסיכולוגיות. בשיטות הפסיכולוגיות זה מטפחים את האני ונותנים לו רעיונות איך להתקיים. אבל הוא מתרחף מהיסוד שלו. כי איפה שהאלוקות מתחילה נגמר הדעת. נגמרות הפסיכולוגיות שתומכות באני. אני יכול, אני גדול, אני חשוב, אני רציני. אני אה, חיובי. נכון שמצד אחד זה יותר טוב מהייאוש, אני נופל בייאוש, אז יותר טוב שאני אגיד חשוב, למה שאני אהיה בייאוש? אבל היום את חשובה מחרותם תקידי. אז דבר מפחו כל הזמן קורה, מתנדנדים בסקנה הזאת, זה לא נוצא מזה אבל סליחה,
2: אם בן אדם מרגיש שהוא חשוב... אז אם הוא נותן לו כוח לעבוד על הדברים האלה, אם הוא מרגיש שהוא כלום, אז קשה יהיה לו לעבוד על זה. אבל זה עובדת הפסיכולוגיה.
0: אבל יש דבר אחד, שהפסיכולוגיה לא מבינה. כשהבן אדם מרגיש שהוא חשוב מצד האני שלו, אז הוא מתחיל להיות בעל גאווה. וזה מה שמחיה אותו. אני חשוב, ואז זה נותן לא לו מוטיבציה לעשות עבודה. ואז אם הוא עושה והולך לו, אז הוא מרגיש גבוה. לא אכפת לי שהמוטיבציה הזאת, או שהפסיכולוגיה הזאת תעבוד. אם מחר לא הולך לו והוא נשבר מזה שלא הלך לו, אז הפסיכולוגיה הזאת לא עובדת. כי בטבע אי אפשר להישאר בקו אחד. תמיד יש קו ויפוכו. יש בוקר ויש ערב. יש למעלה, אז יהיה גם למטה. אז נמצא שבן אדם כל הזמן נע בסקאלה כזאת שהיא מתישה. אז מה שהיהדות היסודית, הבסיסית אומרת, שזה לא היהדות הגלותית הקונבנציונלית, אבל ביסוד האמת, שהבן אדם הוא אלוקי, יש לנו נשמה אלוקית, והנשמה האלוקית היא לא האני החיובי או השלילי. זה האמצעים שדרכה היא עובדת, אבל זה לא היא. היא משוללת והיא מעל הכוח החיובי והשלילי. היא אלוקית. זאת אומרת, אם הלך לה, לא נגרע ממנה מאומה, ואם לא הלך לה בפסיכולוגיה הטבעית של החיים, היא נשארה אותו דבר. אתם מבינות מה אני אומרת? אבל בן אדם שיש לו אבל... ביטחון עצמי, גם כשלא הולך לו, יש
2: לו את העמוד שדרה שלו, להבין שיש ימים כאלה ויש ימים כאלה, ושלא הכל תלוי בו,
0: אבל יש לו את הכוח להתמודד עם, ה... עם הנפילות גם. אז בואי, זה בדיוק מה שאנחנו עובדים. יותר מדי נכנסנו למסגרת הדעת ולאני שבדעת. השיעורים מטרתם להוציא אותנו משם. מה בעצם אני רוצה לומר לכם? למשל, אני בעל השיעור הזה. תשמעו, אני מארצת עתיקה של הרבה שנים. אני אישה שהיה לה מוסד, אני לא אתחילה להגיד סתם לצורך הדיבור. היה לי מוסד שהיה בו שלוש בתי ספר. התיכון היו שם מדרשיות לנשים ולמערות והיה גם מכללה שפתח מהמשך לימודים, סמינר להוראה. עשיתי הרבה <עש> דברים בחיים, אני עשר שנים לפחות, שמאז שהמוסד הזה סגור, סגרנו היה איזה שלב, אז אני נוסעת כל הזמן בהרצאות, קבוצות בלי סוף יש ומלא נשים. אני בא לשיעור פה הבוקר, ואני באה ממרחק, וכשאני באתי עוד לא היה אף אחד. היה כבר אחרי עשר וחצי משהו. וראיתי את נטע כאובה. כי יש לה אחריות. ואז הרגעתי אותה. והדבר הראשון, שגם כן הסתכלתי ואמרתי לעצמי, מה את עושה פה בכלל? מה זה הדבר הזה בכלל? שבכלל אין להם ערך לבוא בזמן, לסדר דבר, באים כאילו מין, מין החקרות כזאת. מתי שרוצים באים, בכלל אין להם ידיעה שיש מישהו שמגיע, יש איזו מחויבות, יש איזו אחריות. כלום. אז ברגע אמרתי לעצמי, ויכולתי בשניות ליפול בדעתי, מה אתם חושבים? זה לא מתאים לי. נכון? יש כזה נקודה בתוכי. אז בטבע, מיד החזרתי את עצמי למקום, מאשמתי נשימה, חיבקתי את מת, לא אמרתי לה, מטע, מה אכפת לך מכלום? מי הם כולם פה? אז שלא יהיה, אז שכן יהיה. נכנסתי למקום של הנשמה, לא בעלבון של החשיבות העצמית שככה לא מתאים שאני אבוא ואהיה. ולא גם בייעוש של ככה מעריכים אותי, איזה מין דבר זה, יצאתי מהמקום הזה ואמרתי, אין קיום. אני גם שם, אפילו עשיתי איזו עבודה פנימית ואמרתי, אתה מראה לי איפה אתה נמצא בגלות שלך. אתה בראת את כל העולם, איזה גאונות. אי אפשר לך להכניס את החוכמה של הבריאה. אתה מלך על הכל, ואיזה מלך עלוב על אתה. במקום שכולנו, כל מה שאנחנו עושים, נגיד, זה בורי עולם, זה בורי עולם, זה השם, זה לא שלי, זה הבריא לא נתן לי את הכישרון הזה, את הכוח הזה, זה לא שלי, זה שלו, זה שלו, אנחנו אומרים, אני, יש לי תעודה, אני עשיתי זה וזה, אני יכול, או אם לא, אני בייאוש. ולרגע אני אומרת לעצמי, אתה רגע נותן לי לטעום את הטעם שלך, כמה בעיטות הבנים שלך נותנים לך, אתה מחיה את האנשים, רגע, אתה מזיז להם את הנשימה, הם מתי. והם לא חושבים, חושבים, אני חי, אני נושם, אני הולך, אני בא, אני עושה. אם מישהו יגיד לי משהו, אני אגיד לו עשר דברים. לא יכולה לסבול שמישהו יפגע באיזה קצה של דמיון של הכבוד. דווקא המלך עלוב, יושב במקום כזה, וזה נקרא שכינת הגלות. אז אמרתי לעצמי, אז קצת תחזי מה זה שכינת הגלות. מאיפה בא לי הכוח הזה לדלג על הכבוד ועל השיוורון, שלא מתאים ככה. הנשמה היהודית קמה, ואמרה, מי, יודע, מי הם כולם? הם רק אמצעי להראות לך. הנה רגע של עבודה. תלכי על הצד של העבודה של הנשמה, ותיכנסי למקום הזה של שכינה בגלות, ותגידי לה, את יודעת, שכינה יקרה, אני משתתפת איתך באותו צער הרגע הזה, זה אותו דבר. ואני בעצם אומרת לה, ברגע שאני אומרת לעצמי, אל תהיה עצובה, אל תשים איזה עניין, בכלל, גם היא קמה ואומרת, אז אני לא אעשה עניין שהבנים שלי לא נותנים לי את הכבוד הראוי. כאילו, הורה שמקבל מהבן שלו איזו מילה של חוצפה, זה בדיוק אותו דבר. רגע, נעצרנו וחשבנו שהחוצפה הזאת, זה הקדוש ברוך הוא שולח את הילד להגיד לי, כדי להביא אותי למצב, שאני עכשיו, אבל זה בדיוק מה שאני עושה לקדוש הוא גם כן. הילד שלי ואני על ידה של השם, זה אותו דבר. בנים אתם להשם. אז לרגע שאנחנו נעצרים ככה, אנחנו מתכנסים וכבר לא נופלים על הילד. כי הילד הוא רק סיבה להראות לנו את המציאות שלנו. זאת עבודת הנשמה. אז תגידי לי עכשיו, למה אני צריכה להרגיש חשיבות או אי חשיבות? אם אני עובדת מצד הנשמה, לנשמה יש כוח פנימי אמיתי שלה, שהיא לא תפיל אותי בייאוש. היא גם לא תעמיד אותי בגבה, כי תמיד אני רואה שיש אשם. הנשמה היא הסעיף של אשם, היא כאילו החלק האלוקי שבאדם שנמצא בתוכו שהוא אלוקי. אז הנשמה הזאת לא תיפול בייאוש, ומצד שני היא תגיד לעצמה, מה לך ולגבה, מה, את גנבת, אם את לוקחת. הנשמה לא תחשוב שהיא צריכה את כוח הטבע של האני, שאם לא יהיה לו ביטחון עצמי, אז הוא יפול. הביטחון הוא מילה של הפסיכולוגיה המערבית. אין כזה דבר ביטחון עצמי, יש ביטחון בהשם. השם הוא העצמיות של האדם. הוא יסוד הנפש שבתוך האדם. אז למה אני צריכה להישבר עם כך וכך וכך? כי לא קישרו אותי לנשמה. אז כל דבר אנחנו נשברים. אז לכן רצים אחרי החיובי ואחרי התדמית העצמית הגבוהה, ואחרי היוזמתיות והתחושה של הישות והכוח, כי זה לשעתו נותן לנו איזו חיות. שכאילו אנחנו משהו. ואם מחר מישהו יבוא ואללה פעם יעשה לי דבר הפוך מה שלא, לשיטתי לא היה מתאים לי שיהיה לי, בטבע של הדבר, אני נשבר מבסיסים. אז הבן אדם נע כל הזמן בין הגאווה ליהוא, זה שני מילים של הטבע. ואנחנו מדברים על משהו אחר, קו האמצע. נכון שאנחנו גם מושפעים מאותו כוח של טבע, אבל אנחנו רוצים לרדת ממנו. למשל, אותה אישה שאמרה שבעלה זורק באוויר גירושים גירושים. אמרתי לה, תראי, אל תגידי לו ותיכנסי איתו, זה מכאיב לך? אה, תקחי את זה לעבודת השם. תגידי לו, רגע, אדוני השלום, אתה חיתנת אותנו, ואתה מכסיס את הנישואים שלנו. איש ואישה זכו שכינה בינינו. אם הוא משמיע לי משהו, אני לא יכולה להאכיל אותו, תן לי חוזק ממך, אני רוצה לתגור את המוח על הדיבור שלו. אתה מחזיק את המסיועים האלה, תן לי אולי לעשות תשובה, לבדוק איפה הנקודות שלי. אבל לקחת אותו ברצינות ולהתחכך איתו, ולהתחיל לרעיד עם האלה, ולהתחיל להתגלגל בתוך העסק הזה, זה הכוח של הטבע, שהוא מאוד רציני ומאמין בעצמו, ואם הרגע מפרקים לו את המציאות העצמית, אז הוא נשבר. אז איזה מין ביטחון עצמי זה? זה בניון הביטחון העצמי. הביטחון שיש לאדם זה ביטחון באשר. והבוטח באשר חסד בסובבנו. מה זה הבוטח והשם? אם הבאת עליי את הדיבור הזה, אני צריכה לשמוע אותו. אני בוטחת שזה אתה הבאת עליי את הדיבור שלו. אומר ככה, מה אתה רוצה ממני? שאני אעשה את חשבון נפש פנימי, ואני לא אצא מהפרופורציה הפשוטה שזה הכל אתה, שמחפש אותי בדקות. שאני אשתתף איתך בצערך. אבל לקחת את זה ברמה של ישות וגאווה. זה היה גירושים שכל הזמן קוראים בלי סוף. בשל מה? למה? מה זה מועיל? ואם תעשי ככה אבותה ולא תתייחסי, הוא אמר, הוא אמר, הוא אמר. הוא אמר, זה השם אמר לו להגיד, השם דיבר מהפשוט, מה הוא רוצה ממני? אז זה בלך לבין בורר, וכבר לא הוא, אז מה את רוצה ממנו? ואם תעבדי ככה איזה שבוע, בוא נגיד, תראי שהוא ירד מהמנגינה הזאת. כי את משתמשת בדיבור להחזיר אותו לשורשו. אז תיקנת את הדבר, נקודה. מה בני אדם לוקחים? <אח> תופסים את הדבר הזה, ניקים על העץ, מתחילים להסתובב עם פורפירה במוח, ויוצאים מכלל פרופורציה, ואז נכנסים כל השבים והרוחות והעצבים והכץ, וזה באמת נשבר, וזו סכנה אלימה, שהיא לא הכוונה. כל מה שהשם נותן לנו צער וכיף בחיים, זה לא הכוונה של נשבור, זה שנפוס את הנקודה, נחזיר אותה לשורשה, זאת עבודת הנשמה. אבל אנחנו לא עובדים עם הנשמה בכלל. מה שאת מתארת, זאת עבודת הפסיכולוגיה המערבית של כל הטרדות הגויים סביבנו. אין להם מושג להגיד נש ושמה.
1: עבודה כזאת, ומכל זאת יש לה רגע מאוד שמה? ויש לה הרבה מאוד כאבים, והילדה מבינה כזאת. נכון כמה שנים, עכשיו במשפחה, יוצאים עם איזשהו מקום שהיא לא בטוחה שהיא לא רוצה כדאי. אולי בעצם היא שהיא מלכה שלא. היא לא נכון. אז היום עוד איזה הצעה היא קצת
2: אולי היא עוד
1: לא תודה עצמו. אני פחדת. שכאילו, מגיעה לאנשים נפגשתה, בעצם... בואי נפגשתה שהיא גם ויתרה על זה באיזשהו מקום, אבל בפנים עבודה שכואב לה שהיא לא עושה את זה, כי מה, אני עושה את סופר בפנימיות, ואנשים לא רואים, אף אחד לא יודע את זה, אבל אני נראית, כאילו כולם התחתנו, ויש להם משפחה, ויש להם מנהלים, ואני ומישהי שלא הצליחה. כאילו, אז יש לה כאבים מזה, זה... במידה שלי הדבר בורא עולם רוצה אותה... תראו, כשאני זה...
0: אומרת בורא עולם רוצה אותה לעצור, אני מדברת על מדרגת הנפש של בנפש, הבני אדם... מה זה הנפש? זה המדרגה שעכשיו דיברתי אליכם, הכוח של החשבון הפנימי, הדיבור עם השם, להבין שהכל זה ממנו ולהחזיר את זה אליו. ממנו ואליו, ממנו ואליו. והעולם בחוץ, הגוף של הדבר, בני אדם, ילדים, בעל כזה, כל... זה רק סיבות. זה סיבות לחבר בכל תהלוכת חיים, להחזיר את זה למציאות השם. ואז השם, כשאני עובדת ככה, מחבר אותי לבעל, ויש מתיקות, זה יותר מדי, אבל יש מתיקות, יש כבוד, יש חיים טובים, כי הוא בחיים שלו, אבל בחיים שלך, ויש זמן לחיבור. לא המטרה שאחד ייכנס בעצמות של השני ויתחיל להסתכסך ולריד בשיטה הטבעית של החיים. עכשיו, אם הבני אדם לא יודעים לעבוד בצד של המשמה, לעבוד עם המרכז הפנימי שלהם, והחשבון של קו האמצע בינם לבין בוראה, שזו העבודה הנסתרת שבאדם, שזו הנפש שבאדם, שעם זה אי אפשר להתחתן עם אף אחד. אם את חושבת שאת מתחתנת עם מישהו, ואין לך את החלק של הנפש עם בורא עולם, עם היחידה שלך ובורא עולם, אלא את מתמסרת כל כולך לבעל, יטרפו את החיים. כי אין לך את כוח האיזון שממנו נובעת אוסות חיים של הנישואים שלך. זאת אומרת, יש לך נפש, ואת נותנת אותה לבעל, יחד עם גוף הדבר. אם את לא יודעת להבדיל, נפש זה לחלק הפנימי של האלוקות, על מנת שגוף הדבר יעבוד נכון. ככה זה עובד. יש מנגנון פנימי שאם הוא עובד נכון, אז גם הסובב שלו עובד נכון. אבל אם את לא עובדת איתו נכון, ואת מדלקת עליו, ואת מתחתנת, עושה כל מיני פעולות בעולם, ואין לך את הכוח הפנימי הזה שחוזר לשורשו, מתאזן, מתאפס, מקבל חיות ויוצא לה, לבחוץ, אז זה לא יצליח. אז הרבה אנשים היום, אני יודעת את זה ודעו לכם שזה ברור לי, הרבה מעוקבי שידוכים יש היום, בגלל שהם, השם יפחד לחתן אותם, כי הם יוכלו לאבד. פשוט הוא אומר, למה אני אתכם? למה אני בכלל כל העולם שבראתי? מה יש לי מהעולם הזה? ככה הוא אומר. מה יש לי מכל הילדים ש... שאני מוליד פה, שהשם מביא לעולם? מישהו יודע מה איתי? מישהו שם הלב באיזה גלות אני נמצא? חומסים, לוקחים, הכל כוחנות, הכל ישות, הכל תחרות, קינאת איש מרעהו. אני לא לזה התכוונתי שבראתי את העולם. אז איפה אני בתוככם? ואתם עוד היהודים שצריכים להיות אור לגויים, בנקודה של להמליך את השם ולהראות שיש השם בעולם, אתם בעצמכם הלכתם לאיבוד כמו הגויים. אז מה אני רוצה פה? יש לנו קווי שידוך, יש, ילד... יש קשה להביא ילדים לעולם, יש הרבה בעיות של טיפול ופוריות. יש דברים שכל כך טבעיים ופשוטים, והם לא היו קיימים בעולם. אז, לא? אז אנחנו אומרים, למה? כי הוא אומר לי, את יודעת מה את, לגבי אותה אחת? את תפסת נקודה של הנפש, נכון? ואת עובדת איתי. בשביל זה אני בראתי את האדם. שוב, בראתי את האדם לכבודי. אם את יודעת את זה טוב ואת איתי, אני גם יכולה לתת לך גוף הדבר. יכולה לתת לך גם בעל. אבל את צריכה להיזהר לא ללכת לאיבוד. אנחנו הולכים לאיבוד, מעבדי פרופורציה. דעו לכם שהנישואים זה דבר גבוה, והמתנה הכי גדולה, אם עדים להשתמש בנכון, היא אמצעי להמשיך את העור של השכינה לתוך הבית. ואם לא, תוך שתי עניות. הכאבים והיישומים שיש מהזוגיות לבני אדם בגיהנום לפעמים. אין צורך בזה. גם הולדת הילדים, כל החינוך וכל הסיפור הזה של הילדים, זה גם הופך להיות סיור. גם להיות
1: לבד, במקום שהגיע
0: אליו, שכבר שם אז עכשיו, אם היא נמצאת ביסוד שהיא לבד, והיא לא מרגישה את המתכ- המתיקות של הנפש ועמודת השם <îne> האלוקית, כי זה מה שהיה קורה להרבה אנשים גדולים, שהם עבדו בנפש את העונג, הם כבר לא היו צריכים את יסוד הגוף, לא היה להם. קיבלו שמחה בתוך הנפש, שהיא שמחת מתח, שחיים ניסויים זה לא... אז אם היא לא משיגה את זה, וזו מדרגה גבוהה כמובן, ולא אומרת, אז באיזשהו מקום צריך לשקול את העבודה שלה עוד פעם, וצריך שהיא תגיד לה, הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אני לא יכולה לממש את מדרגת הנפש. להגיע אליך בדאבות יותר גבוהות באמיתיות בלי שיהיה לי גם את גוף הדבר, כי גוף הדבר הוא סיבה ואמצעי לעזור לי, אז אם אין לי זה, אני דעה שווה איזה דמיון רוחני כביכול. ואני צריכה כן את המימוש הגופני. אני התחתנתי קצת מאוחר. ולא אחותי התחתנה בת שבע עשרה, שתי אחיות התחתנה בת שבע עשרה, לא גמרה את הסמינר, טוב, אז זה היה... שלא היו גומרים כל כך הרבה לימוד. הסמינר היה לשרצקה אז שנה, לא היה בכלל. שנתיים ושלוש וכל מה שיש לנו. אז היא התחתנה בגיל 17, ואני לא רציתי להתחתן, לא רציתי ללמוד, ואף אחד ללמוד, ללמוד. ולמדתי, ואחר כך למדתי עוד, ולמדתי עוד. בגיל 27, ש... שזה לא מקובל כל כך, אבל היה איזה שלב... בכל פעם, העורק ידאגו, נו, אז לך, זה שידור, זה שידור חידורי. לא היה לי, ממש לא היה לי רצון, והיה לי קשה. היה איזה שלב בעבודת השם, היה לי ממש קשר חזק בעבודת השם, ועם המבוררים להם, ועם פעימות מאוד גדולה, והרגשתי שאני לא רוצה להצחק היה איזה שלב, ואני זוכרת את הזמן הזה, שהרגשתי תקיעות נוראה בעבודת השם. ממש. הרגשתי שאני לא מתפתחת ולא הולכת בשום כיוון נכון. ואז הייתה לי הבנה וידיעה בנפש שאם אני לא אתחתן אני לא יכולה להמשיך לעבוד הלאה. השלב שעשיתי עד עכשיו הוא נכון ומעכשיו היה צריך לעבור לשלב אחר שדורש את הקשר של הנישואין. לא בגלל שזה מין איזה מין אופוריה של איזה דיווגו, בגלל ש... ולספק לי משהו בעבודת השם שאני מוזכת לה ואני לא יכולה לבד להמשך. ובאותו בוקר שהיה לי כזה בהירות, כל הלילה, התפלאתי להשם שאני תקועה, אני פשוט תקועה, הרגשתי את התקיעות והרגשתי שאני, לא שאני צריכה בעל, אני צריכה לעבור בעבודת השם למדרגה אחרת. <אז> אני לא צריכה את הבעל, <אז> לא ישתמע <את> דבר, <אז> אל תחשבו. <אז> אבל אני צריכה להמשך <אז> בעבודת השם למדרגה אחרת. אז כל הלילה כזה היה לי תפילות, לא יכולתי להירגן בשעה ארבע וחצי חמש נסעתי לכותל. והתפללתי. ממש, אל מהשם תפתח לי, אני בתקיעות היום, אני חייבת שינוי סטטוס בשביל ההמשך המאחרון של עבודת השם. פרעתי שם עד שעה שבע, שמונה, ישבתי שם על פגשתי איזה מישהי שבאה עד אליי ו... הכרתי אותה עוד כש... מהעבר, שהיו מתלמידות, אז היא נורא שמחה לראות אותי, ואז היא אמרה לי, בואי איתי לאיזה... יש איזו רבנית אחת שאני רוצה מאוד להכיר לך אותה, כדאי לך, תכירי אותה. טוב, זאת אומרת, במילא אני לא... אין לי איזו תוכנית מיוחדת, נסענו לאישה הזאת. פתחתי את הבדלת ואמרתי שלום, היא הסתכלה עליי, אז היא אמרת לי, יש לי מישהו בשבילך. <ע> ו... <ע> ואני באיזשהו <ואני>, מקום, אני לא התייחסתי כל כך ל"יש לי מישהו", אבל היה משהו פשוט שעניתי תלע... לה, בסדר. אז היא לקחה פרטים, ומסרתי את הפרטים של משפט והיה התקשרות. ועשתה פגישה. חגשתי אותו, הסתכלתי ואמרתי, זה בסדר בשבילי. <laughs>
1: פגישה
0: שנייה, כבר, בסוף הפגישה כבר החלטנו שזה בסדר. פגישה שלישית, אה... אני פשוט ישבתי, ונסכם עליו, זה היה נורא מזרזר. <laughs> נזכרתי פתאום באיזה חלום שחננתי שנה קודם, שאני לא זוכרת, לא חניתי מהבקרות. הסתכלתי לו בפנים לרגע ואמרתי לו, זה מה שהראו לי בחלום? הוא אמר לי, טוב, ככה זה, התחתנו. לא חשוב שאחרי שהתארצנו, אז אחרי כמה ימים פתאום אמרתי, מה עשיתי לעצמי? חזרו לי הפחדים. לא שהיה מתחדים, אבל פתאום מתחדים וברחתי לאיזה שבוע, אני לא יודע איפה אני שם. ההורים חיפשו אותי כולם, אבל לא חשוב, בסוף אמרתי, זהו, התחייבת, גמרנו. וזהו, ואז התבוננתי והייתי, לא שרציתי, כאילו, המקום של הנשמה, היא יודעת את המהלכים שלה. ובאיזשהו מקום, זה כבר אי אפשר להמשיך נשמת אדם תלמדנו. הנשמה של הבן אדם מראה לו, אם היינו קשובים נכון, לא היינו צריכים את כל החומרים האלה והצפרים, והצורה שאנחנו באים. היינו לבט יודעים, ואני מאוד שואפת בשיעורים שלנו במשך השנים, שאנחנו נתחבר לנפש שמדברת, ומה שהיא אומרת לי זה לא מצויית לי או לה או לה. כל אחד הוא משהו אחר. וכולנו עובדים עם השם, אבל... כל אחד הוא כלי שונה, צורה שונה, כשם שפרצופיהם שונים, מציאותם שונה, גם עבודתם שונה, והצורה שבה הקדוש ברוך הוא רוצה להתגלות דרכם שונה. ואי אפשר להעתיק אחד מאחד. איפה מתלבשת הדק על זה? הדת? זה הכללים. אבל תקחי את הכלל, זה הצורה שבעל פה שהלכה לעיבוד, בגלות. כי פעם היה כל אחד מקיים את ההנחה שונה ממה שהיום. המשפחה הזאת קיימה ככה והמשפחה ככה. היו לומדים את ההנחות במשפחות, בעל פה. ולא מה שהיום כתוב, וכולם מחכים את הכתוב. העובדה שהצורה בליטה התקיימה ככה, והצורה בדליטיה הייתה ככה, והצורה בפרדה הייתה ככה, במזרח זה היה ככה, הבבלים כאילו ככה. זה אותו דבר, אבל יש בו איזה גוונים שונים. וזה לפי הכלים ולפי היכולות. ואם היינו מתחברים לנפש שלנו, היינו מתחילים לעלות על גל שיודע. מה הוא צריך ומה מתאים לו. ואם אנחנו תקועים, אז אנחנו לא מחוברים לאותו קו. וצריך לבקש מהקדוש ברוך הוא. דוד המלך היה בוכה. "וראיני ה' דרכך עלך ואביתך". מה שאת מדברת, וזה בסדר אולי קשה לך, כי את מדברת על מה שהשפה היום המצויה של הדיבור. החשיבה החיובית, הביטחון של האדם, אם אין לו ביטחון בעצמו, אז איך הוא בכלל... לא יודעת מה, לעשות איזה משהו. אז קודם כל צריך להקים לו את הביטחון ולבנות לו את עמוד השדרה. זה דמיונות. זה דמיון. כל השיטה המערבית היא שיטה כללית במוח. כמו למשל שמישי אמרה לי אתמול. היא אמרה ככה. הם נמצאים, הם היו גרים בפרדס חדה אחר כך היא עברה לטלסטון. ואז היא אומרת, מאוד קשה לה בקהילה שמה. קהילה חרדית חזקה. קשה לה מאוד. אז אומרת לי, אני לא יכולה לסבול, ואז היא סיפרה לי כמה סיטואציות שהיא פרצה על המלמד והיא דיברה ככה עם זה, ואז אמרתי לה, תקשיבי. מה שאת אומרת שקשה לך בקהילה או קשה לך בחברה, זה דמיון שלך. אין כזה דבר חברה. ואין כזה דבר קלילה, את יודעת? זה מושג במוח. מה כן יש? את רואה, את הולכת ברחוב תורה בן אדם, ועוד בן אדם, ועוד בן אדם, ועוד בן אדם, אז המוח שלך עושה אחד ועוד אחד ועוד אחד, אז יוצא מילה חברה, קהל, קהילה, באמת באמת, באמת. כל אחד זה בן אדם לפני עצמו. מתי זה נהיה חברה כשאנחנו לקחנו את הרגליים ושמים אותה במוח וכולם חושבים זה הקהילה, זה הככה, זה הכוונ... אבל את יכולה לפרק את המוח הזה ולרדת למטה ולהגיד לעצמך, אני מה שאני. אני לומדת את ההלכות, חוקות, התורה, אני חייבת לקיים אותן, כל יהודי צריך לקיים, אבל בגמן שלך. את יוצאת החוצה ואת אומרת... בתלמוד תורה יש הנהגות כאלה, וזה לא מתאים לי. אז אמרתי לה, את לא צריכה להיות בתלמוד תורה כל היום, הוא גם לא צריך להיות לך קונה עם במוח. אבל כשאת יוצאת בתלמוד תורה, לקחת את הילד, מספיק להביא גר נניח שהם שמים לב לזה שאת לא רוצה לשים אז צחקי אותה קצת חברה. וכאילו... מצד ההלכה את מפוסה, כי יש לה חצאית ארוכה, לא רואים לה את הרגליים. כפות הרגליים מצד ההלכה. יש כאלה שקיבלו על עצמם קהילות מסוימות, שגם כשכפות הרגליים, גם כשהבגד ארוך, שייבשו גרביים. ויש כאלה שלפשו שלוש שווה, לא בגד ארוך, אז כן שמו גרביים. הם כל מיני הנהגות. עד כלפי שמיא בסדר, עד כלפי ההנחה והתורה בסדר, כלפי הנהגות, הרבי מבריסק היה אומר שאם... התורה הייתה מנהג, אולי היו מקיימים אותה. כי הכל הפך להיות מנהגים ושיטות, וזה, וזה מה שעושה את הבן אדם, יהוזי או לא. אז אמרתי לה, תראי, האמת שאת בסדר. אבל מאחר ועכשיו את מצרכת להם, כי את לקחת הילד שלך ואת שלמדו אותו תורה, ואת את החרדיות הזאת בשביל הילד של ללמד תורה, את חייבת קצת לכבד את המהלך שלהם. את תריטי אותם. תסכימו, מה את כל כך קחתם וברצינות? כשאריה מתקדשים הנקודה שלך, אמרתי mm-hmm. לה, זה מושגים במוח המילה חברה. בואו ניקח את המילה מדינה. איזה מדינה? מה mm-hmm. זה מדינה? אין מדינה. אם היינו מבינים, אבל בגלל שאנחנו חיים עם מושגים, ואנחנו חיים כמו בני אדם שוקחים את הרגליים למוח וחיים... כדור מוח מתגלגל, ככה אנחנו חיים. העיקר שלנו זה המחשבה. אתם יודעות מה אני רוצה להגיד לכם? יש קבוצת אנשים ששולטת שם במדינה, כאילו בממשלה, והם מנצלים את הפרט בצורה נוראית ומשוגעת. ואנחנו אומרים, טוב, אנחנו בחרנו אותם, הם ממשלה, זו דמוקרטיה. אם הדמוקרטיה אמיתית, זה לא היה קורה מה שקורה. זה הפך להיות דיקטטורה במין צורה של דמוקרטיה. ויש ניצול משווע של הפרט. ואם הפרט היה חכם, הוא היה מבין שכל הכלל הזה שיושב שם מורכב מהפרט. כי אם אין פרט, אין גם כלל. ממה מורכב הכלל? מכלל שהוא צריך לפרט. מהפרט שצריך לכלל. נגיד, אם הכלל לא משמש, לא משמש נכון את הפרט, מי צריך אותו? כי הפרט הוא העיקר. אם היינו כולנו, כל אחד, מבין את הדבר הזה, והיינו מתחשקים, היינו יכולים לא לשלם מיסים, לא רוצים לשלם מיסים, אבל כולם, כפרס חזק, מה היינו יכולים לעשות? הם היו מתחננים לפנינו על ארבע, לא רוצים אתכם, לא רוצים, לא רוצים ממשלה, לא רוצים שיטת חיים כזאת, לא רוצים, לא רוצים. אם היינו כולנו ככה, לא היינו יכולים לשלוט עלינו, אבל אנחנו חלשים. אנחנו חיים פה במקום לחיות פה, בלב, לב חזק אמיתי. מה? הכל
1: ניזון מהפחד. הכל ניזון מהדמיון,
0: מהדמיון. לא צריך, לא רוצים. ואתם יודעים מה שיש בעולם החרדי שזה דבר ידוע, בגלל שזה כל כך הרבה שנים של חיים ברמה כזאת של
1: חוזק הלב, כי חיינו בגויים. אני אומרת את זה כמו אני חושבת לראות שאפשר לדבר על זה, זה היה כבר כל כך... לא, זה הפך להיות הזוי,
0: זה הפך להיות הזוי, איזה דמוקרטי פה בכלל? כתוב בסליחות, הארץ נמכרה בידי רעים, זה אנשים, זה לא, והם לא עושים את זה בכוונה, זה מין שיטה שגונבת גם אותם. הם היו אנשים טובים כשהם רצו לעלות לשלטון ולהיטיב, אבל... יש מנגנון שם שבולט כל מי שנכנס לשם ולא לא זוכרים מה הם רצו בהתחלה. <laughs> זה מסוכן בכלל. כל באי הלא ישובון. נבלעים וזהו. אז לא רוצים את השיטה הזאת יותר, אבל אנחנו כמו איזה, כי אין לנו לב חזק להגיד, ואתם יודעים מה אני רגע, עכשיו אני לא באה לעשות איזה מרד, אבל אני רוצה ללמד דרך שעוזרת. אני החלטתי, אני יורדת מהעולם. תעצור את הגלגל, אני רוצה לרדת. ואבגן נפש שלי, אני רגוע שם מאוד עזר לי. כל המוסד שלי התפרק. הוא אמר לי, לא יהיה לך יום שיהיה לך כל היום ראיתי את עצמי רצה למשרדי ממשלה, מתחנקת לזה, לזה, נכנסת לזה, מתלקקת על זה, ולהביא לזה מתנה כדי שיאפשרו לי את התקציב הזה ומכר את הזה, וכאילו יש לי איזה מין חשיבות שיש לי תקציבים, ואני כמו איזה אני בפתח, תראו, אני מתחננת להם כדי שלי יהיה איזה מלכות מול איזה ילדה קטנה שהיא יצאה לידה שלי, שההיא מביאה לה איתה. זה, זה מין דמיון נוראי שאני מבין. ואז אמרתי, והתחילו להגיע, הוא אמר, יש לה, זה היה לפני עשרים שנה, אני לפני עשר שנים סגרתי, לפני עשרים שנה הוא אמר,
2: לא יהיה אחד שלא
0: יחקרו אותו, לא יהיה אחד שלא יתכסו ויחפשו עליו משהו, יהיה כאן חרדה ואימה ובלעה, ובאמת ראינו נשיא המדינה, כל עת, כל השאלה תופסים אותה. אנשים בבתי זה, זה מזעזע, אה, זה נורא מצחיק שהיה... היה צריך להיות זה הנגיד בבנק ישראל, אז אמרו שהוא גנב איזה תיק, לא יודעת מה גנב משהו. מסכן, הרגעו אותו. אז מה יש? בני אדם שהם גולבים, מה למיסוי? מה זה אומר? תראו איך אתה עושה אותו שהוא גנב איזה תיק, וזה שכתב עליו כתבה הוא גנב בריש גלי גם כן, כל הזמן גולבים, זה העולם, זה לא יפה לי ככה. טוב, אני לא מדברת על זה, אבל תראו, מה שהמוח הזה יכול לעשות, איפה יושר, אין לו צדק, אין? הוא כאילו בשם הצדק, ונוהל זוהק. אז זה זו, מה שאמר לי, תרבי מהסיפור הזה. אז ראיתי שיש מי שיורד, זה השיטה בעולם, זה המלך. אנחנו, ישר הקדוש ברוך תופס אותנו, הוא שומר עלינו, הוא מפרנס אותנו, לא יחזר לנו דבר. אני כל הזמן אומרת לא, ולא שאלתי לחוק אותי מכל המחשבים של המדינה, אני לא מצפידו עליי בכלל, מי אני בכלל פה? בשביל מה? אל תתוודע לרשות, כתוב בפרקי עבוד. באיזשהו מקום כמה שפוחות להיות שיש לך נקודה. מלמטה את מפרקת את כל הדבר הזה, את לא צריכה מי ירד. אם עוד אחד יעבוד נכון, ועוד אחד יעבוד נכון בגדר הנשמה, לא בגדר המוח של את כן ולא, וחיובי, שלילי, וכל ה... ואז קונים את כל הסיפור הזה. אין בכלל איזה הרהור ודמיון של הדעת. במציאות יש נשימה ויש צרכים פשוטים. יש חיות פשוטה. הקבעים הם יותר אמיתיים מהמחשבות. אז בואו נרד למטה, לפשוט של הקיומיות שלנו בד' אמות. זה בסדר. כן. מה שאמרת על הקהידה, החברה שבמוצב
1: של דבר, ש... בתור חוזרים בתשובה שנכנסים כאילו לעולם החרדי, פתאום כשאתה רואה את כל השקר והגון נפש, אז אתה אומר, אבל כאילו אתם אמורים להיות מאמינים, עובדה שהם, כאילו איך אתם עושים את זה? כאילו יש איזו דילמה... איש איזה דילמה כזאת, ואז אתה אומר, עדיף לקבל לחיות בחברה החילונית שלפחות בריש גלי היא משקרת וזה, מאשר שאלה, כאילו, את מבינה, זה ברור שזה לא עדיף. כי יש לך איזו מסגרת שהיא יהודית ביותר, אבל אין פה נכון. איזה שאלה מפנימי בתור בעל תשובה שכאילו,
0: נכון. אבל אתם משקרים ואתם עוטפים את זה בדעת, ופה אתם משקרים, אבל אתם כולם משקרים, אז יאללה, כאילו, משהו קבוע. נכון. ויש לזה משהו מאוד מבלבל. יש לזה משהו מאוד מבלבל, והשם שיש עושה שיש את, את זה, זה בכוונה, שמתגלה כל זה, כי השם רוצה את כל אחד ואחד אליו באמת, לא חשוב איפה שהוא אמנם שזה יותר טוב בשביל הילדים להיות במסגרת שקרובה למקום אבל בנפש, אף פעם אל תתמצא, אני צריכה להתאבדי עם האמת שלך. מהאמת הפנימית דברים השם, כי צריכי להתאפק ותבקשי מנו. כמו שאבי המלך בזמנו, בקהילתו הוא בחה, רואה אני השם בדרכך, כי בקהילה שלא התנגדו לו. דואג האדומי והארכיתופל וכל החכמי ארץ הנברא, היו לו מתנגדים מאוד גדולים, אז הוא היה צריך לבכות להשם אז. הוא היה רואה את השקרים שלהם, גם כמו שאת אומרת, אז מה הוא יעשה? הוא ברח לאיזה מקום, אבל הוא ברח להשם בתוך הנפש. ובאיזה מקדוש ברוך הוא? בסופו של דבר אין לנו לאן לברח, אנא מפניך אברח, אבל בסופו של דבר, בתוך זה תעשי את העבודה. תעשי מדבר קטן, אל תברכי למדבר, אין לאן לברח. תעשי בתוך הנפש מדבר. אל תדוני בני אדם, אל תלכי עם לדון אותם, לכעוס עליהם, כי כולנו באותו מקום. יום אחד הם גונבים, יום אחד את יכולה בצורה אחרת, כזאת או אחרת, להיות. הונאת גברים, גנבת דעת, לא יודעת מה, אבל בנפש, את זה תהי קשורה. זאת עבודה שאנחנו מדברים. לא יישאר דבר בעולם, כל הכלליות הזאת תיפול. ואז תראי, קהילה באמת, הכל היום מכזב. גם רבנים, הם רבנים, הם, הם תלמידי חכמים, הם מדהימים. יש להם דעת מדהימה וחוכמה מדהימה, והרבה פעמים יש שאלות. אז אני לא רוצה יותר לשאול, ואני לא רוצה להכניס למוח שלי לדון בבני אדם מי הם והם ולמה הם. אני אומרת, זה לא מתאים לי. מה אני יכולה לקחת מהם? פסק הדחה? בסדר. דוגמת חיים או רצון לאיזה דבר? אני לא רוצה לקחת מאף אחד, אני יכולה רק להתחר. בורא עולם הורני השם דרכך, אני ממש מתחננת בפרטי פרטים. אני רואה שהוא מדריך אותי. ואני לא ברחתי מהקהילה, נכון בקהילת חרדים. והכל כאילו. אני גם עם הילדים שלי, אני, הם לא, הם שייכים למקום הזה של הדעת והסמינרים, הישיבות וכל זה, ואני מעדיפה ודאי שהם יהיו כמה שהם יהיו חילונים חל שלום, חלחלילה. <אח> אבל יש איזה מקום שאני אומרת, גם הם לא, לא בתכלית של האמת. אז מה אני אעשה? הרבה פעמים <אח> אני אותה, אני אדם. כי לא תמיד מתקבלים הדברים שלי אצלם. אז מה אני אומרת שוב? אבל <אח> אני רואה שאני שותקת. ואפילו הרבה פעמים כאילו לא מכבודי, להוריד את מציאותי לפניהם. אני שומעת על השלום בבית, ואני רואה אם יש לי סבלנות, כי עבודת הרגע שדורשת סבלנות, אני רואה איך שהם באים אליי על ארבע לבקש עזרה, כי הם רואים שהשיטה שלהם לא עובדת טוב. כל הגאווה והצורה של הוויכוח בסוף, אני אומרת להם, זה רק דעה, זה רק ויכוח, באמת, זה לא עובד ככה. באמת הבן אדם הוא עלוב, באמת הבן אדם הוא נכה. אם השם לא יעזור לו, לא יכול. אם הנשמה שלו לא מתפתחת, הוא נכה, הוא מקרטע בכאילו יש לו שכל, וכאילו יש לו ביטחון, וכאילו יש לו איזה עצמיות. אין לו שום דבר, הכל דמיונו. יש לו נשימה, והגוף שלו צריך שהוא יתקיים באכילה. אין לו כלום. הוא מינימום של כלום. וכשהוא בעין מקטין את הדמיון של מציאותו, מתגלה האור הפנימי שלו. זה מאוד יפה שמישהי סיפרה לי שהיא חלמה איזה חלום שרודש אחריה איזה חיה נוראית, מפחידה והיא מתה מפחד וצועקת: "הצילו, הצילו, הצילו" ובסוף היא נזכרת שיש השם בחלוקה, אימא, אבא לא עזבת לו, אז אתה... בסוף היא "אבא, תעזור לי עכשיו!" ואז היא אומרת, מאי שם, היא לא יודעת אפילו מאיפה התגשת איזה נקודה דקה, דקה קטנה, אפל קטן מגרגיר חוי. וכאילו עשתה איזה מין סיבוב, ועמדה מול החיה הזאת, ובשניה שהחיה נעלמה. ואז היא היתה בחלום נדהמת, ואמרה, זה בורא עולם. והיא התעוררה. וכשהתעוררה, הדבר הראשון שהיא אבל למה הוא כל כך קטן? למה עבור העולם כל כך קטן? אז כשהיא אמרה לי את זה, אמרתי לה, המוח שלנו זה הקלקול, זו זכוכית מגדלת, שכל דבר מגדיל פי מילון. גם את המושג השם הוא מגדיל. כתוב, 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 כתוב. את יודעת, באמת, כשנבין את זה, השם הוא עין, הוא לא מציאות בכלל. עוד המוח, וייטל כאלוקים מעץ הדת. או, עכשיו, כשאנחנו משחקים את האלוקות, או אנחנו מתדמים לאלוקות, אז אלוקות זה דבר גדול. מי אמר לך? אולי אלוקות זה דבר הכי קטן. אין מוסר גדול קטן במושג של אלוקות. זה הטבע, יש לו דבר והיפוכו. אז דווקא בגדלות של הטבע הדמיונית, שם, 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 השם, בגדול וזה, פתאום הראו לה, יותר מאחר שאת בטבע, בואי נזעזע אותך, בכלל זה לא אפשר לחפש את זה. זה נקודה קצת מן הדרגה שלך <ש> בכלל, מו השגה מהי. אז קטן זה יותר טוב לעזור לך להתעורר. כי הוא גם יכול להיות גדול, גם יכול להיות קטן, הוא גם לא זה ולא זה, וגם זה וגם זה, ואני לא יודעת מה עוד בכלל. אבל לך כדאי לי להתראות בכזה קטנות, איפה את מחפשת אותי בכלל? ומאוד אה, אהבתי את ה... איך, אני לא מנסה שהיא סיפרה לי, זה נותן פרופורציות לכל דבר. הדמיון שלנו זה הזכוכית מגדילת, כל דבר מגדיל. יש משהו קטן, הילד חוזר עם זה נקודה המוח שלך. מה יהיה, איך יהיה, אתמול מישהי סיפרה לי, בשיעור, שהבן שלה היה בחייבר, ואחד הילדים נזל לו דם מהאף. ואז, לא יודעת, הילד שנזל, הרבל הגיע אליו, ואמר לו איזה מילה או שתיים. אז ה- הילד התחשף לרבה, הוא אמר לי, לא יפה, דיבור לא יפה, כאילו, תסתום את הפה לרבה. אז הרבה נתן לו על הפה מקונק. הילד של אותה אישה מספר לה את זה. ואז הוא עוד פעם אמר לו את זה, ואז עוד פעם הרבה נתן לו מקונק. אז הילד שלה סיפר לה את הדבר הזה. אז היא אמרת לי, הי, מצאתי קצין נורא מבולבלת. מה יהיה עם הילד שלי שראה כזה דבר? ומה פתאום שהרבע התנהג ככה, ומה זה כאן? ולמה הילד אמר ככה? ואז היא חשבה, היא לא יכולה לישון בלילה, ואז היא חשבה שהיא תלך לדבר עם הרגע. ואז שאלה אתי. אז אמרתי לה, שימי לב מה את עושה מהדבר הזה. הילד שלך סיפר סיפור. אז הוא סיפר איזה דבר. באיזשהו מקום זה לא נגן לא אישי באיזשהו מקום, הוא רק היה איזה מצלמה שציימה ונותנת לך תאונה. למה המוח שלך מדי פועל ומגדיל את הדברים ועושה מזה בעיה ואת לא יכולה לישון? אז לא קשור להפך לה. אולי הילד שלי רע וגם יגיד כך וכך, אמרתי לה, תדעו לכם, אנחנו לא נוכל לחסוך מהילדים שלנו את החיים. כמו שאת גדלת, יש הרבה דברים שעורכים שלך לא ידעו, שעברו עלייך כל מיני רשמים. גם הילד הזה יגזל, את לא יכולה לטפל בכל דבר. כל עוד זה לא נוגע אלייך ישירות, מה תדכי עכשיו לדבר עם הרב׳? והיא מורה בעצמה, ואמרתי לה, ולא יעלה על הדעת שמישהי תתחשף אלייך בכיתה? אז מה תעשי? כאילו באיזשהו קונטרסטמי זה לא קשור אלייך. השתגענו כבר מהמוח הזה שמגדיל ומבחין ומבליל ותופס יוזמות ורוצה להגיד ולסדר את הדברים וכל היום רק מסדרים, שמתם לב, מניח, כבר עדת מטומטמים. הרבה צדק כשעשה לו ככה. כרגע הרבה הוא הורה שלו בכיתה. אי אפשר לשלול ממנו את הזכות לחנך אותו. ולפעמים לתת לו מכה על הפה זה טוב. אבל יודיעו את זה למשטרה, יודיעו את זה לזה, יודיעו את זה... זה כל כך צבילי, זה כל כך לא חכם. מה קרה? יצא מפרופורציות לחלוטין. Okay. ואמרתי לה, מה את צוערת? למה רק שעוגויים ולאומי נהיה גורית? Mm-hmm. לכי לישון, מה mm-hmm. את קשור אליי? אז הילד שלך, תחנכי בבית חינוך עדין, וזה מה שיהיה שיעזור לו בכם כשהוא נמצא בכל מיני מקומות כאלה, שהוא לא ידבר כך. אז הייתי יכולה להגיד... שהילד לא דיבר יפה לרדת. הרד הוא המלמד שלו, ויש גם הלכה בתורה. מי שמלמד אותו תורה צריך לכבד אותו, ולא שדבר נוכר. אז מה עכשיו איבדנו פרופוזית? אתם מבינים מה קורה היום בחינוך? כאילו, והילדים רוכבים על הגז, והם מתקשרים למשטרות, הם רק מעיזים להגיד להם, זה הפך להיות מכוער וטיפשי. זו חברה מטומטמת. אין חוכמה בכלל בחברה שלנו, יש טיפשות של שכל מערבי. של כביכול דמוקרטיה וחופש הפרט? תעזבו אותי, אני אמרתי לו, תעצור את הגלגל, אני רוצה לרדת, לא ללדת, סליחה, לרדת. אני לא רוצה ללדת, טיפש לי שהיא עולה פה אל הביר. רק כשנבנה חברה חדשה. כי זה הזוי מה שקורה. כן. באמת המון, באמת המון. של התשובה הוא באמת הגדרת מי כמו
1: בקודשת. במקום שאני באה אליו, הוא מאוד שמאלני, אקטיביסטי, אנרכיסטי, זאת אומרת, זה היה תמיד להתברור לי שהמדינה הזו שופה וכל המשפטות האלה
2: נטיפה ונטיפה. בקטע של ההתקרבות, אתה באמת אומר, אוקיי, יש את המדינה של יהודי, מה זה אומר יהדות? אוקיי, אני יהודי, אני... אז רגע, אז אני גם צריך
1: להפסיק מהמדינה, כאילו, מהמקום הכי כאילו, עשו אותי על מדינת, אין לי מדינה אליזה, אני וה... באמת המון המון סימני שאלה, למשל אני הרב מרניחי זה מאוד משפיע עלינו
0: היום ב... זה מאוד היה מחובר במדינה הזאת, מאוד הגן על המדינה, ומאוד הגן על אנשים ש... אז אני כל הזמן מרגישה שאין כתוב איזשהו קונפליקט של הגדרת פנים שלהם. בואו אני אגיד לכם משהו, תנו לרב אליהו לעשות את זה. הוא איש, הגברים עובדים שונה מנשים. את בתור אישה, תהי את שלך כל כבודו ואת מלך פנימה. את העובדים היחידה, אם הנשים היו במקום שלהם, אז הגברים יכלו קצת להיכנס בכלניות בצורה נכונה. אבל משיח הוא לא עובד בכלליות. מנקודת הפרט הוא עושה ישועות כי מתגלה שם אור האין-צורף. אנחנו הולכים על המוח ועל ההבלים של הריבוי והכלליות והמושגים ונותנים להם המון כוח ומחרים אותם ועל חשבון הפרט. תראי, לא אכפת לי שנדע שיש מושג שנקרא מדינה, אבל שזה לא יסתור נקודת הפרט. אם אני דורשת על הפרז, אין, אין לי חיות ואין לי כלום, זה הכל הופך להיות מוח, מוח, רגליים קטנות בתוך הראש, וראש ענק, זה לא פרופורציונלי בכלל, זה לא בריא. הפוך צריך להיות. אה, ראש ברגליים, גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו, כי הלכנו יותר מדי לראש, אז בואו נחזור לארציות ולאדמה. לאד... 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 ובמקום הראש, הוא כאילו, הוא נורא מסוכן הראש שלנו, מלא נחשים ועקבים, הוא ראש של דעות והבנות, זה המלא. בוא נוריד אותו וניתן לקדוש ברוך הוא להיות הראש. אז הוא יכול לשאת את הכלליות. כתוב ברש"י, כל השקפה בתורה לרעה, חוץ מהשקיפה השם במאון קודשך, זה במתנות, אה, אה, אני, כשאנחנו מביאים את הביקורים לקדוש ברוך מביאים אה, את פרי הביקורים. ומביאים את זה בתמה, ועולים לירושלים להביא את, הביקור, את הביקורים, את הבכורות של הפירות הזה, ואומרים שמה איזה נוסח ארמי, עובד דוד עם תמה עת ירדו אבותינו מצרימה, ואני שם לגוי עצום ורב, וכן, ועתה הנה באתי, עשיתי עשית, עשית את מה שאמרת לי לעשות, ותברך את המחלה שמתת לי, כן? יש אה, נוסח כזה שאומרים. אז כתוב, השקיפה השם ממעון קודשך וברך את המחלה שמתת. אז רש"י אומר, כל מקום בתורה השקפה זה לרעה, חוץ מהפסוק הזה השקיפה השם, וישקיפו המלאכים על סדו, וישקפ אבי מלך, ולא תשקיף על הכיכר, הרי הכיכר. אז הכל היה חורבן מזה. רק השם יכול להשקיף. רק השם יכול לעשות עמדת צפייה ולהסתכל למאחור. הבני אדם מאבדים את האיזון, ואז נהיה כל חורבן, כאילו יש להם איזו גדלות, והם מבינים, והם יודעים, ומחברים דבר לדבר, ונהיה איזה... אז רש"י אומר זה לרעה, כי בכל מקום שהיה השקפה, אחר כך היה חורבן. אז לכן, הבן אדם צריך ללכת בפרופורציות נכונות. קטנות, אמיתיות, יחידה, מדרגת היחידה. והקדוש ברוך הוא ייקח את היחידה, והוא יעשה אותה בכלל. בואו נמליך אותו על יסוד הכלל, שזה הראש, ונשאר ביחידה. וזה הסיווג בין הבורא לנברא. אבל אנחנו זרקנו את הבורא מהעולם ונהיינו במקומו. וזה יסודם הריק. כוכי ועוצם ידים, מי בראש? אירופא אמר אני בראש. זה, זה הזוי. אבל אנחנו הולכים לאיבוד, אז הנה כל הפסיכולוגיות של הראש. חיוביות, ושיהיה לנו ביטחון עצמי, ושאנחנו נעשה ככה. זה הכל מין ספקולציה של פסיכולוגיה מערבית גויית, שמתאים לה הראש. לנו זה לא מתאים בכלל. לא מתאים. הראש היחידי שיכול להיות לנו בגלות זה הרבנים שמתאים לנו הלכה וגודרים אותנו. חוץ מזה כל אחד אחד צריך לבנות את ה... יחידה של עצמו, ולהיות מחובר עם בוראו, את זה אף רב לא ייתן לו. אף רב לא ייתן לו. הרב יכול להיות מורה דרך לעזור לו להגיע ליחידה שלו, אבל כשהוא מגיע ליחידה שלו, אף אחד לא יכול להגיד לו מה לעשות, כי היחידה שלו תגיד לו, נשמת אדם תלמדנו. וככה זה צריך להיות. אני ממש הרגשתי ככה נשמה שלי עומדת לי, את לא יכולה להתקדם. והגיעה לי כאבים. זה כמו אישה אצורה. ואז הצעקה הזאת, בנקודה של האמת, מולידה את האישה שלה. צריכים להתכוונן אליה. כן. אני תהיה מרשה באלגון הזה משהו אחר. זה עוד עלייה בין מקום, אבל מצד שני זה גם... זה עלייה, אבל חצי מרידה. חצי מרידה מהמקום של הלב, כאילו כל פעם אלולאי, אני
2: חושב
1: שזה... בואי אני אסביר לך מה קורה לך
0: את במוח, מאוד יפה מה שתיארת אותו, דווקא לדעתי את בהתקדמות מדהימה. בדיוק הפוך, ההתקדמות היא אחורה. זאת אומרת, את כל הזמן ככה, איך האדם עובד? אין מולי. אימא שלי הייתה אומרת, כשהייתה, הבנים, הם אומרים, כשהם נכנסים לישיבה בחודש אלול, הם באים יום קודם, מתמקמים, יושבים בבית המדרש, ואז הראש ישיבה נכנס, הוא רציני לאימה. וחרדה, שבדרך כלל הוא יודע לתת קלות לבדיחות, לבדיחות הדת. הוא נכנס, מתהלך לאט לאט, עולה על הבימה, נותן מכה על השולחן וצועק, אלו! זהו, ויוצא מבית המדרש. ועכשיו כולם מתחילים ללמוד, זה הפתיחה של אלו. אימא שלי אומרת, הדגים רועדים במים, את שמעת באנו מה דגים רועדים, כולם יודעים מה זה אנו. ובעבודה הזאת של מדרגת היחידה הגעתי למקום שאמרתי לעצמי, רק רגע, כל יום זה אלול. מה פירוש אלול? אלול זה מדרגת השנה שרוצים ממני שאני אכנס במעגל ואקח את העקרונות במקום זמן ומקום בטבע. יש איך שנקרא עכשיו איזה שערים פתוחים להנהגה הזאת, להנהגה הזאת, תשרי, להנהגה הזאת. חשבון, הנהגה הזאת. אבל את כאילו לא חושבת שאת יכולה לפרק ולקחת את העיקר, מה יש באלוהי התעוררות? תגידו לי, רק באלוהי אני צריכה להתעורר ואחר כך נלך לישון? ואז אמרתי לעצמי, כל פעם שאני כל השנה מתעקשת על ההתעוררות, מתעקשת על יסוד התשובה, שזה תשרי הסרטים לתשובה, כל פעם לקחת את הנקודות וכל הזמן במשך כל היום להפעיל אותן. לפי הסיבות של הרגע, הבן אדם חי בבשר את המושגים של אלוי. זה הופך להיות בבשר. בבשר אין זמן ואין מקום. יש כל הזמן ויש עכשוויות, מדרגת היחידה. היא נצחית, היא עכשווית. אז אני יכולה לייצר לפי הציבות שהוא מביא לי. יש סיבה, למשל, הנושא של התעוררות ודריכות היא מציאות שאני מרגישה שהנפש של בן אדם שעובד את השם חייב שיהיה לו את זה. זה מינימום מציאותי. בלי דריכות הולכים לישון, דריכות. כל הזמן שאנחנו עומדים על איזה נקודה של איזון, לא לאבד יותר מדי מילה ולא שמאלה. אז זה כל הזמן לעבוד על המקום הזה. דיברתי יותר מדי, הרגשתי שישר יש לי כוח מבקר שאומר, אמרת יותר מדי לילדים כך וכך וכך, לא היית צריכה, זה מיותר, הם לא יעריכו, את רוצה להשפיע יותר מדי, אין כוח המקבל, יותר מדי לתת כשאין כלי מקבל, את זורקת דברים קדושים, אסור. יחייבו אותך בזה, זה בזבוז, זה עושה, אז זה כל הזמן, אדריכות, זה לא רק לחודש שלום. מלך בשדה, רק במעגל הזמן יש כזה יסוד. אם אנחנו הולכים על העיגול, שזה יסוד שאנחנו מדברים עליו, היחידה, המדרגה של העכשוויות הצמידית כל הזמן השם יכול להתגלות. אין רגע פנוי ממנו, אבל בגלל שאנחנו לא מכווננים, אז נתנו לנו בטבע אפשרות של חלום. הנה חלון, הנה חלון, הנה חלון. אבל אם את עומדת עם הנקודה והנשימה זורמת לך הנשמה וחוברת אליה, אין רגע שאין את מה שאת עכשיו תשתמשי בו. בניסן זה יסוד הגאולה, זה יסוד... הגאווה שמפריעה השיעור שבאיישה, החמץ, וזה הדקות של ההתבוננות בחורים ובסדקי בכל דבר, יש כל כך הרבה יסודות בכל השנה. פורים זה הצחוק של עד ולא ידע, אין בעז וצוחקים. תגידי לי, כל רגע אני מנסה למצות את המקום, אני נהיית רצינית במשהו, ואז נהיה לי מועקה ולחץ, ואז אני אומרת, פורים, פורים, מה קרה, מה קרה, מה קרה? זה ספר בכלל פרופורט, אין כלום, זה הכל השגה פה, מה תעשה עניין? תחזרי ליסוד. אז זאת אומרת, מה שאת מציירת שקרה לך השנה, שכאילו אין לך את ההתרגשות של אלו, זאת אומרת שירדת למקום של אמת, אפילו הפוך. אפילו הפוך. אני לא מרגישה,
1: שהם כאילו יש יותר קרובה בנב, יותר קשה עם כולם, כאילו הם, אני אגיד לא, לא, מה
0: שקרה הוא ככה. את ירדת בפני המקום של הריחוף של המושגים והרוח הזאת של ההארה של המושגים שזה התשובה בהתחלה ששווים, יש המון ריחוף והמון הארה ואת נכנסת לתוך הכלים. בתוך הכלים זה נראה אחרת, אבל זו המדרגה היותר מעלה. וכמו אישה שהייתה רב הקו ועכשיו התחתנה, סוגר עליה ניסויים אז היא קצת מאוכזבת מהניסויים, זה לא מה שחשבה זה לא, לא משהו אחר, זה בתוך את נכנסת לתוך הבית של הדבר אז מה... השמחה היא מושג של המוח שלך מציץ וזוכר את ההשקפה של פעם, וזה נהיה כבד, אז ההשוואה הזאת עושה נמיכות. כי למה שלא תאריכי איפה שאת נמצאת, את נמצאת עכשיו במקום יותר רציני, יותר, אה, יותר אמיתי, פחות... אה, ילד קטן כל הזמן קבל ממתקים, עכשיו בבגרות אחרת נדרש לך לתת איזה יסוד פנימי של עבודה של הכרה, שאם יש לך איזה כבדות או עצבנות יתרה, כי בכלים יש יותר חושך, אז uh, תגידי לעצמך, תהיי בפרופורציה עם הדברים, זה לא בדיוק כמו שזה נראה, תעשי עבודה, תהיי בזריחות עם עצמך, תתבונני ותכירי. לא מה שהיה פעם, הכל מאליו בא, והכל היה נורא מתוק, והכל יש, זה כבר מקום אחר. למה חצי למישהו יותר חושב שזה ידעת כדי את התור, לא? למה
1: חצי למישהו כדי לקבל את התור, לא? למה חצי כן, ודאי. בעצם כדי לקבל את האור, אנחנו צריכים לצור כלי כדי נכון, אז ירדת
0: לי צור קודם קיבלת מתנה עוד. השם קנה לי ראשית דרכו, כך כתוב, ביציאת מצרים. הוא הוציא אותנו מישראל, נתן לנו את המן ואת הבאר ואת אדני הכבוד ומתנות רבות. לא היה מגיע לנו, לא יכולנו בתור עבדים שרק יצאו ממצרים ליצור מצב של יכולת אה, להגיע אל, בכוחות עצמנו למעלה. אחר כך הוא לקח את זה מהם ואמר להם, תיכנסו לארץ ישראל ותתחילו לעבוד בפנים. ארץ ישראל זה בחינה של החרישה והזריעה והמצוות של הכל קשור באדמה, בפשטות, בקיומיות. וזה מעלה, ולא פה בריחוף של הדת. דור דאה לא נכנס למדבר, לארץ ישראל, הם נשארו במדבר. כי הדת שלהם הייתה מידה גדולה, ולא יכלו להיכנס למקום הזה, ורצו רק אורות. <אח> המרגלים אמרו, למה שלא נשאר במדבר, יש לנו את המן, נעני הכבוד, מה פתאום שהיכנסו לארץ ישראל, זו עבודה קשה. כי הם רצו את הריחוף הזה, את המתנות, אבל זה לא בגרות נפשית. זו המטרה שבשבילה יצאנו מצרים, כדי להגיע לארץ ישראל. המדבר היה אמצעי וזמני. הדת היא זמנית, אבל המציאות היא להיכנס לתוך המקום של הנשמה, של הבחירה, של עיני ה' אלוקיך בא תמיד, מראשית שנה ועד אחרי שנה. כל הזמן יש השגחה פרטית, תעוררו אותה, תכירו אותה. הדיבור מאוד עוזר, תדברו, תגידו. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. אז נכנסת למדרגה יותר גבוהה, זה נראה פחות. הרצון לאורות הוא מאוד ידותי. כן? הוא ידותי. כי אפשר רק לדעת שאני שומעת גם, ואתה מדבר
1: עליה כזה ש... אם אין לך שמחה, אז זה לא בדרך המקומה, שכוב הנציב של הקסה אז בעצם יש לי סתירה שאני לא
0: צריכה להבין מאיפה אני... את יוצאת, תראי, יש שמחה שתלויה בדבר. זה
1: דבר נורא
0: נכון לזה שמדבר אז תביאי את את השמחה למציאותך. את יודעת מה, אני סוגרת את המוח, נהיה לי שמחה. אני פותחת אותו איך אני נראית? איזה מפלצת אני. תראי כאן יראה. למה אני נראית ככה? אולי... אני אומרת לעצמי, די, תסגרי המוח, תנשני, מה חסר לך עכשיו? מיד נה השמחה היא נוצרת עם עבודה. את רוצה כל מתנות? אין סיבה שלא תהיה בשמחה. עצם זה של זכית שנכנס לכלים זה שמחה. תגידי תודה. המילה תודה, אה, תעצרו, כשיש לכם כדרות, תעצרו, תגידו תודה על הקיים, ואז תבוא שמחה. ולסגור את המוח מהחשבונות רבים, כי זה עושה עצמו. השקפה הזאת, מה, ככה הכל נראה? מה הכל? מה זה הכל? אמרתי לא את האישה שהיא לי על הילד, מה את לא ישנה בלילה? מה זה קשור אלייך? היא קיבלה מזה שערה. לא חבל על השינה שלך תשני את זה ויש מה את כל כך סוערת? אז אנחנו עושים לעצמנו את הבלאגן. את רואה את המצב הזה, אל תפרשי אותו, מוח פתוח, הוא בלי פרשנות, ככה. הורידו אותי עכשיו למקום הזה, זה המקום הכי טוב. אז ככה, אז ככה. אז תעשי, תגידי, ירדו שם, תעזור לי שאני לא אהיה נוקשה. שאני לא, כי הכלים, אין בהם אור, אז יש בהם קצת חושך. אבל בתוך החושך יש עכשיו גם, תתגלה אליי, כיתרון האור הבא מן החושך עוד יותר, מאשר כיתרון האור הבא מן האור. אז למה אנחנו נשברים? צריכים לעבוד עם זה. אז עכשיו יש לך את הזכות לעבוד, אז הגעת לאלול הזה, למדרגה יותר נכונה? מה שהמושג אלול והמוח מתחיל להפריש איזה חרדה, מה זה לא יודעת, בלוטה שלך זה שאדרנלין, אני חושבת שקשורה לחרדה גם. ואז מתחיל להיות איזו התרגשות, הפרשה של איזה מצב רוח, כן? ואז כלי המעשה, וזה הכל דמיון, בגלל שהמילה השפיעה. לא חייבת, אני לא חייבת. אני לא רוצה שזה ישפיע עליי ככה. החרדה הזאת היא חרדה, היא טובה להשתמש בה, להעביר אותה טרנסורמציה למקום אחר. דריכות. בריחות וערנות ולפשוט את הסכנות. אבל חרדה? זה לא. יש, אנחנו, קהילה חרדית נקראת חרדים משום ספר החרדים. חרדים, ספר החרדים של הרב אזכרם, שהוא היה בתקופתו של האריזה על בית צפת. והוא, זה ספר מאוד יפה, שהוא מביא את כל המצוות לפי העברים. ואיך כל עדר ועבר רוצה לקיים את רצון בורו. הוא חרג לעשות את רצון בורו, אבל... הוא לא בכלל, הוא לא נותן לך תחושה של חרדה. בדור שלנו אנחנו מתרגנים את החרדה לא נכון. המילה חרדים הופכת להיות, יש חרדה אצל הרבנים מהאינטרנט, יש חרדה ואז גוזרים גזרות, ואז יוצאים מפתחי דילים, ואז מטילים אימה על הציגור, ואז הציבור נורא מבוהל, ואז כולם ככה, ודווקא מושך אחר כך לישראל. זה, זה לא את אשר יגורתי בא לי, זה בחינה כזאת, וזה מאוד מסוכן, כי אנחנו משמשים בזה לא נכון. היראה. מה ברגעת היראה? אני אומרת לו, אבל, אני, אני אומרת לו, תן לי לב ליראה אותך, אין לי ליראה. אני מתוודה את האמת שלי. כי אני רוצה שיהיה ליראה, יראה זה דבר מאוד טוב, וגודר את הבן אדם. תן לו גבול ומידה לכל דבר. ואז יש לו פרופורציה נכונה, כי בלי זה המוח מסתובב, והוא משגע את הבן אדם. העבודה צריכה להיות תמידית בתוך ההתבוננות. אז במדרגת היחידה, תראי כמו עבודה יש לך, למה ללכת לסוגיה שנקראת מדינה? הולכים לאיבוד עם המושגים, ואידיאולוגיות, ומושגים, ואנשים מתחילות להילחם גם. תבין, הלוואי ואנחנו נעבוד על המדרגות הפרטיות, הפנימיות, ונמליך משם את השכינה, נקים אותה. ואם הנשים תעשינה את העבודה הנכון בפנים, ממילא גם הדברים, את יעבדו נכון, ויהיה איזון. וזה לא עבודתנו בכלל להיות שם. איבדנו את הפרופורציות גם. אנחנו נלחמים על איזה רעיונות, ולא על זה השכלות, הבנות. לא מחייבת מסוג הפאדל. מה זה מועילי לחיים? אישה יכולה להועיל מהנקודה שלה, אי אפשר לתאר איזו השפעה יכולה להיות לה, אם היא מקווננת לאמת ומתגלה דרכה שכינה. זה האשת חיה שאנחנו שרים, שעליה עומד כל מציאות העולם, בעלה ובניה וכל הסובב אותה, כי היא עובדת נכון מהשורשים שלה, לא מהנוח. כולה פעולות ועשייה, שלמות המידות, מדידת דקה של כל דבר ודבר. מאוד יפה, המידות ושלמות העבודה, וזה שייך לנו. מה זה קשור להשקפות? אני שיאה משקיפיסטית הייתי, וראיתי אחר כך שזה מוליך אותי שולל. זה עושה לי עצבנות וכעס וויכוחים במשפחה ודברים. אחר כך אמרתי, תפסיקו, אין כלום. כי ראיתי אחר כך, אם חסר לי כוס קפה, כל הגוף שלי, נגמר לו כל האידיאולוגיות. זה שקרן, הוא רמא, הוא סתם מתעופס עם איזה אדרנלין של גובה. הוא כולו מאוד עלוב ומסכן. כל הממשלה הזו שיושבים, כל בממשלה, הם כל כך עלובים. רגע אחד כואב כאילו הבטון, הלך לניתוח נתניהו. את יכולה להתפורס עוד ממה שאת אומרת על האישה יכולה
1: להעיג במקומה, אל תתבלבלו
0: מהמוח. זה מקומה של האישה. אל תתבדל, אז הילד יספר סיפור על זבן יגיד להתגרש על זה. לא, לא, כאילו, אני אתן בן, לא יודע, לא יודע. <laughs> לא מבין. לא יודע, יש דבר לא לדעת מה שלדעת. <laughs> ותמשיכי להתנהל כרגיל במתיקות וערבות, הכל ייעלם. כל העננים חשוכים יתפזרו. מה זה? מה את מגדלת אותם? מה את מתייחסת אלינו בכלל? אנחנו רצינים, כי יש לנו גאווה, ישות. מה? האישה יש לה את המציאה לביטוי יותר. לכי מעטי את עצמך, להתמעטות. וזה הבני עלייה, ראיתי בני עלייה והם המועטים. אנשים, אנשים בעלי מעלה, הם אנשים שיודעים למעט את עצמם, ולא להתייחס ברצינות לכל דבר, ולהעביר על המידות, ולא לעשות עניין, כי זה לא רמה, זה לא רמה. יש רמות, יש אינטליגנציות, בתודעות הרבה יותר שרוצות להיכנס לכדור הארץ, ואנחנו לא נותנים להן להיות חודשים באיזו אינטליגנציה עלובה. הדמוקרטיה, איך שנראית היום, היא כבר... זה רעיון יפה שאין בו מציאות, רק מלכות השם, זו האמת. מישהו שיש בו הוא נציג של המלכת האינטליגנציה האלוקית, זה השלב הבא. שום דבר, כל האיזמים נפלו, והאידיאולוגיה של הדמוקרטיה זה הדבר האחרון שהולך לפעול. אנשים לא יכולים לעמוד בדמוקרטיה. יש המון פושעים, והמון... זה... ומה שהולך להיות עכשיו זה אימה וחרדה מהדמוקרטיה. כי אף אחד לא יכול לעמוד בדמוקרטיה, אתם מבינים? כי כל אחד יש לו הספרים של גניבה, של ניאוף, של זה. יתפסו אותו. אי אפשר לתת דמוקרטיה לאנשים שלא עובדים על התוואים שלהם. אי אפשר. זה, זה מסכנים על אדם, הם לא יכולים לעמוד בזה בכלל. אי אפשר לתת לילד דמוקרטיה והוא ישלוט על ההורה שלו. זה לא נשמע הדבר הזה. זה פשוט לא נשמע, זה משהו מכרע. אבל זה בגלל שגם המבוגר הלך בדרך יותר מדי, אז, אז אין איזון. בקיצור, המקום לגור פה הופך להיות...
1: אני יכול לשאול את שאלות? כן. בשיעור קודם דיברת על להפיץ את הפרק של דבר, לשתוף, שזה מסתבר כשאתה תפקידו להקשה ביותר בעולם. לא, באמת, כאילו ניסית ליישם את זה, אבל ראיתי שכאילו, כנראה זה חלק מאוד וכל הפעמים שכאילו ניסיתי לעשות איזה עבודה, אם זה כבר הרבה שנים אני מנסה לעשות איזה עבודה, אבל הוא יותר גדול. אז... כל פעם ראיתי שכאילו אני מנסה להצטרף עצמי, וכאילו נהיה לי מנדחת עוד יותר גדול להשתולח בצורה בלתי נשלפת, כאילו. כאילו כל פעם אני מנסה, להשתיק את עצמי, לשים את עצמי כמדבר, וכאילו, טוב, בואו ננסה ללכת עם זה, אז כאילו היתר מתגבר ברמה כזאת שבאה לי ממש להתפרח ולהגיד ממש כל מה שבאתי, ומשהו כזה, כמו איזה שקע מפנימי. והתבודעתי על זה ואמרתי, איך זה יכול להיות? כל פעם כאילו, להיפך, אני מנסה להתעורר לעשות עם זה איזה משהו וכאילו בלתי נשלח, זה יותר תעשי שזה לא בלתי נשלח. עמדה חפקה, כן, זה ברור,
0: זה ידוע. והנה, ועכשיו אני אגיד מה שיש לי. אז עכשיו זה דבר, בגלל שאנחנו מתחילים לעשות עבודה, אנחנו עושים אותה מהמוח, כי זה מה שיש לנו. אז המוח הוא מחולק לשתיים, דבר והיפוכו. ברגע שאת רוצה לעשות משהו, נכון לפי המוח, שאת תכלילתא, כך זה נכון, לא לדבר. קחי ערך, תגידי מדבר. דווקא הוא יפתה אותך לעשות את הדבר הזה. אז מה שאני מציעה בהתחלה, כי אנחנו עובדים קודם כל המוח. אחר כך זה מתחיל להיחלש, אז הוא נופל. אבל עד שהוא נופל, אז צריך להיות סבלנית. תרשי לעצמך ליפול. זאת אומרת, כשאת יוצאת ומשתלחת באנשים ומדברת, אל תרדי על עצמך, תגידי, זה ברור מלך שזה יקרה. והחלק הכי קשה של עבודת השם, כי הכוח שלך שרוצה להיות מושלמת בעבודת השם, מכה אותך, והשבר הוא מאוד גדול בפנים, זה כאילו האגו. ועדיין הכל גדר של מוח שכאילו עובד את השם. תמיד מתחילים מככה, כי אנחנו זקועים במוח הזה. זה המודעות שהיא מדברת עליה. תמיד יהיה לנו את המקום הזה, ולאז יהיה לנו שיוורון, למה לא הצלחנו לעבוד על עצמנו להיות מדבר? אני אמרתי רעיון, להיות מדבר. ישר כשאמרתי לכם בואו נהיה מדבר, ידעתי שישר תיקנו שלא תהיו מדבר. תהיו היישוב הכי גדול באותם <laughs> <אין> מדבר. <laughs> הכי סוענת. אז זה ידוע. אז עכשיו השלב הבא של העבודה זה לא להישבר מזה ולהגיד ברור מאליו. וכל פעם שתשלימי ותקבלי הוא יהיה חילש. כי את עליו תנ"ס? זאת אומרת, זאת אומרת, זאת אומרת, זה לא אני, זה המוח והתוכנית שלו, אין התקנה. אין תקנה למוח, בנות. אין תקנה מעוות, לא יוכל לתחול. <אח> זה <אח> מה שקהלת אומר, בוא נרד מהעולם, כי העולם <אח> מעוות. <אח> אז תשלימי, 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 עד שיגיע השלב שפתאום פרשת לעונה. לא שפתאום זה כן. לא משמעותי. אבל
1: למה זה בא בעמוק? זה מרגיש כמו משהו לגמרי רגשי,
0: נפשי? כן, כי תמיד, גם הרגשי הוא, הוא כלול בהתחלה במוח. <אח> כי המוח חושב, הלוא את לא מתחילה מרגש. הוא אמר איזה דבר שלא היה נראה לך, את מסווגת במוח, <אח> זה כוח אנליטי שמסווג שני דברים, ואת מפרשת שזה לא בסדר, ואז הרגש מתלווה, ואז קלמה, זה מתלווה, למעשה, מתלווה זה תמיד תעלה. אבל בהתחלה זה המוח אומר, הוא נותן את הדעה. איזה דיבור, זה, למה שאני צוענה, את ממיינת ואת אה, עושה אנליטיקה של הדבר, לא סתם הרגש מופיע, הרגש הוא שלב, אה, שזה התהליך של השכל. זה המילה, זה קליטת המילה, זה הפרשנות, זה ההתרגשות מהפרשנות, ואחר כך הפעולה של הפרשנות. עכשיו, <שמע> 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 כל זה, זה כלי, אה, נושא כליו של המוח. ואת זה אנחנו רוצים להוריד לאט לאט לאט, להגיע להנשמה. הנשמה עובדת אחרת. הנשמה לא עובדת ככה. הפרשנות של הנשמה היא משהו אחר. הנשמה, כשאת מגיעה אחרי עבודה, כשאת מתבוננת, אז קחי את זה ברצינות, תתבונני, תתבונני, תפליטק, ומשבע יפול סוגית בקר, עד שתתרגלי שזה הכל שקר, לא להתרגש מזה כלום. הוא שקר, את הכל שקר, כל הדיבור הזה, שקר, כל התקשורת הזאת, זה כאילו להשוות שזה מזחחים של אמת, אבל באמת זה לא אמת. האמת היא שאת שותקת ואת לא נאזנת. עכשיו הנשמה עובדת אחרת. הנשמה יוכל להתאפק. הנשמה היא לא מפרשת ככה. הנשמה יודעת, בלי לפרש, יש לה ידיעה חושית, פנימית, מה היא האמת. אין מי להתווכח. אני לא חושבת שבוע שעבר דיברתי עם הבן שלי, אמרתי לו, כמה נקודות. אז הוא אומר לי, אמא, נותר לי להגיד, אני חולק עלייך? אז הוא אמרתי, לא, אני כאילו בכלל המשכתי לדבר את הכיוון שלי. ואני רואה איך שהוא, הוא אומר לי, את כל כך, את אפילו לא התייחסת לזה שאני אומרת שאני חולק עלייך, כי כאילו עשיתי לו, כאילו, אתה והמחלוקות שלך, זה לא עומד ליד האמת, אין בכלל מה להתבקר, אין ויכוח. זה כל כך ברור כשמש, אין מה להתווכח. לא אמרתי לו את זה ככה, אבל אני חשבתי כאילו זה לא דיבור היה. ואז הוא, ראיתי שהוא עוד פעם שוקל את זה אחר. כי בטבע יש תמיד את המחלוקות. וכשאדם יודע דבר, וזה אמת, גמרנו, אין לי להתווכח, לא צריך להגיד גם, אתה תקשיב, זה לא שייך בכלל, אין כאן, אין כאן בכלל מה לדבר. זה מקום שמגיעים לרוב אחר, שהרבה עובדים מהעסות של הדעת, שאנחנו נופלים בה, אני זוכרת שאני שהייתה בה לשיעורים הקודמים, היינו הרבה מנתחים את המצבים האלה, ואומרים, רואים את עצמנו איך אנחנו נראים, הפגם, איך אנחנו נראים בפגם שלנו. הגאווה היא מאוד קשה, זה הפסיכולוגיה של השכל הטבעי. תוריד, אולי הצע הזה ירד, 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 נגיע למקום של אמונה פשוטה. אמונה פשוטה. אמת פשוט, אמת מילה מרדפת לאמונה. אמת. מי שיכול להתווכח עם האמת, שיתווכח עם עצמו עד מה יש לך להגיד? הנביאים היו אומרים את דבר האמת, שכל דבריהם אמת. היו מכים אותם, תולשים להם את הזקן, אבל הם אמרו, תרבו אותנו זו האמת. על כן ידעתי, איך אומר ישעיה, על כן שמתי פניי כחלמי, שידעתי ולא אבוש. כי אני יודעת ואין לי גושה ממה שאני אומרת. תגידו מה שאתם רוצים. לפני האמת אין לי להתבייש. זה תהליך בנות, תהליך של עבודה. אנחנו מלוכלכים מאוד. המוח שלנו, אתם יודעים, עשו הרבה עבודה למוח דורות, אנשים שעבדו, לדעתי הוא מאוד חלש היום ובקלות יכול לפעול. וכאילו הוא נראה במיטבו, הוא לא כלום, זה מין... אה, אני, אני רואה את הנעימות האחרונות שלו. לא, אין לו יציבות, הוא דמיוני. הוא לא... הוא לא ברמה אפילו. אל תתייחסו כל כך, אל תתווכחו. תפסיקו להתווכח. תפסיקו להתנצח. תפסיקו להצטדק ותפסיקו להתנצל. את מגיעים ליסוד האמת. מי שאומר לך דבר כשחילי, אולי זה אמת, ופותקי את האמת, יכול להיות נכון. אין, נגמר, כל הדמיון הזה נופל. הדמיון הזה צריך נצחנות כדי להתקרב. זה פסיכולוגיה של עולם המערב, דבר ותוכו. ואנחנו עייפים מזה, העולם מאוד עייף. אין, אני לא ראיתי בכל ההגדרות של כל הפסיכולוגיות האלה והמודעויות האלה, וכל ההגדרות וההבחנות שיש היום על ילדים ועל כל מיני דברים שיש להם פתרונות אמיתיים. זה כאילו, הכל כאילו. החולאים חולאים, והבעיות בעיות, ואנשים מלאים בצער, וההפרעות הפרעות, ואין פתרונות למצב. זה כאילו מתיימר לסדר פתרונות. וייתם כאלוקים. אז יש הדמיה של כלים, ומין תחושה של כן, יש. Yes? תראו, העולם מתקדם. מה הוא מתקדם? שמתחת לגשר שנשבר בנו בית חולים. אז מה הוא התקדם? את הגשר הוא לא תיקן. אי אפשר לתקן את הקלקול של עת הדעת. מעוות לא יוכל לתקון. אז הוא כל הזמן שם טלאי על טלאי, אבל נדמה לו שזה מסודר. עד שלא יבוא משיח ויראה לכולם. אין בכלל כאן מה לתקן. בואו נלך לרובד אחר בכלל. תעזבו את כל זה בכלל. זה לא מציאות איך שאנחנו חיים, זה מלא שקר פה, הכל שקר. לא, המושגים הם לא שקר, הפסיכולוגיות שהתלוו אליהם, מה שבני אדם מפרשים, הפך להיות מעוות לחלוטין. בן אדם זה דבר גדול, נישואים זה מושג גדול, זה ערך יפה, ילדים זה ערך יפה, וכן כל מיני דברים, אבל לא היה שזה נראה. זאת אומרת, הפרשנות שלנו היא קשה.
1: בדיוק בשבת דיברתי עם חברה <מח> הזאת ואמרתי, תגידי, אבל עם הילדים, הילד אומר משהו, <מח> עושה משהו, ואני בתור הוריית לתפקיד כאילו לתת לו גבול, אז מה אני עושה? אז פשוט לשתוק? או כאילו מול הבעל וברור שצריך לשתוק. מול ילד שאתה צריך כאילו ל"ד גבול, ואני שותה.
0: את שמעת מה שהיא שאלה פה על הילד, אם יש לנו מקום לחנך את הילדים, כי הוא עושה דבר עדו. תראו, אני... תראו, בדרך כלל איך הדעת עובדת, אם רואה איזה קלקול, מיד רוצה ליישר אותו. כי יש לה מערכת של ידע, מה נכון, מה לא נכון. ואז אנחנו רוצים להקנות לילדים את הידע הזה. איך מורה מלמד בכיתה? האם הוא צועק על הילדים? הוא מלמד אותם. השמיים כחולים. לא, השמיים כחולים, נכון? עכשיו, אם את יכולה להגיד לילד בנחת את הבעיה שאת רואה, תעבירי לו את הידע שיש לך. ולא יפה לדבר מילים לא יפות. אם את יכולה לדבר איתו כמו מורה ברקות והוא יקשיב, הוא צריך ליישם את זה בתוך מציאותו. את לא יכולה להכריח אותו ליישם. גם את אומרת, מי, לא יפות. אי אפשר לדרוש מאשימים מאז שאנחנו לא, רק אנחנו אומרים לעצמנו, אבל יש לי אחריות לחנך את הילד. אבל את בעצמך יכולה מדי פעם לפנות פה מילה ושם מילה. אז בתת-הקרא הילד לא יקשיב גם, כי הוא קולט שאת משקרת לו גם. אז מורה, הוא לא מסדר את האמת של הילד, הוא מסדר את מערכת המושגים של הילד. מורה מלמד, הוא... עושה הוראה. יש בין ההוראה לבין הקיום של הדבר 500 שנה עבודה, מה חשבתם? אז הילד הזה צריך בסבלנות להגיד לו, בוא נגיד שהוא לא מקשיב וממשיך בהגשנות שלו. איפה שאין הדבר נשמע אטומה, אז תעמדי את על עצמך לא להתרגז, ואת הקדימה מתרגז, את מתרגזת, מה את כוצפת עליה, לא את בעצמך עושה גם אותו דבר. אני זוכרת שהילד פתח את המקרר, ולקח את הבקבוק, ושתה מהבקבוק אה, מרתק. ואז אמרתי לו, התגעזעתי ואמרתי לו, מה אתה עושה? ככה לא עושים, לוקחים לא כוס, לוקחים לא לכוס, ואומרים את הברכה בנחת. אני, אחרי שאמרתי לו, מצאתי את עצמי, אחרי איזה יור, משהו, ופותח את המקרייר, <בקרא>, לוקח את הבקבוק, ועושה את אותה תנועה, ואז לרגע הייתי הלומה. ונעצרתי ואמרתי, מה את רוצה לילדים בכלל? קיבלתי עליו מהמוח של ההוראה. יפה. כל היום אנחנו ביפה לא יפה, אנחנו כולנו עושים, אם לא רואה את כל מה לא יחל אז מה אנחנו רוצים? אז החינוך הוא דבר אמיתי, הוא לא אילוף. הוא חינוך. דוגמה ישית זה החינוך העצמי. אז בסדר שנגיד לילד איזה דבר, אבל ברכות ובנועם... כאשר תיקחו את הפרופורציה שהוא לא יקשיב, אז לא נורא. <עש> ואני הספקתי הרבה פעמים אחר כך להגיד. אמרתי לעצמי, תמיד כשהיה לי כעס על מישהו במשפחה, אז הבנתי שיש לי איזה נגיעה בדבר ככה, אז היה לי כעס. אז אמרתי, תחפשי את עצמך, תחפשי את עצמך, תחפשי את עצמך. ואז ראיתי שכל מה שיש לי, שאני כעסה לו, שיש לי נגיעה בדבר שאני גם באותו דבר נדועה. ואז התחלתי לעשות עבודה פה ולפרט, ואז אבל זה לא היה נראה לי מאוד מזעזע, וכשאמא את אומרת דבר שאף פעם נוגעת בו הדברייך נשמעים. יש איזה משקל, מאת השם יש איזה משקל שהוא נותן לילד לכבד ולהקשיב, וכן הבעל או מישהו אחר. סתם ברמה של גירוי תגובה, דעת והגירוי שלה והתגובה שלה זה מאוד שטחי, וזה מה שהיום מאוד מאוד מפותח. גירוי תגובה, המון השכלות, המון הבנות, המון ידיעות. <אז <אז אני נוסעת הרבה ושומעת <אז> ברדיו. <אז> אז מראיינים מישהו, אני לא מבינה איך יש לו כבר תשובה שאינה מסובכת והוא צריך לענות. עוד לא גמר המראיין לשאול, הוא כבר יש לו תשובה. אני לא מבינה איך הוא עושה את זה. אין הפנמה בכלל. טקטק, טקטק, זה הכל מבריק, איזה הברקות, איזה מילים, ואה, וכן, וב, והמתנות, ופסיקים בתוך הדיבור. ואני מסתכלת ואומרת, הכל שלו ריק. ריק. אין הפנמה, אין פנימות. שקט זה דבר טוב, מדבר זה דבר טוב. יעשה אדם עצמו הפקר כמדבר. עד שהוא מגיע למעלה של נפטדות, אנחנו מאוד שבחיים. וזו רק הבת אמת, להשקיע ולהשקיע בעבודת מידות, וזה מתאים לנשים, ואנחנו לא נדרשים לעמוד בכל בכ... היום מאוד חיצוני, ומאוד שבחי, ומאוד מבריט ונוצץ, והכל, ואין בזה כלום. ואחר כך... ומאוד מסבך לנו גם המוח את הכל, עושה הכל נורא מורכב ומסובך. יש גם זקרה לי שהיא ביקרה איזה אדם חולה, צופני, שהוא ביקש שהיא תבוא לבקר אותו, מכולם. אני, אני רצה להגיד לה איזה תודה, לזה מעשה טוב שעשתה פעם איתו משהו כזה, אז היא באה לבקר אותו, יש קצת, זהו, זה, זה מצב צופני של עניין של ימים, אז היא אמרה לו, מה יש לך להגיד לי? במצב שלך, אז הסתכל עליה ואמר לה, הכל פשוט, מאוד פשוט, ואנחנו מספחים את הכל. הכל מאוד פשוט, כי הוא ירד מהמקום הזה לכל פשוט, אמיתי, פשוט. כל הנושא הזה של מורכבות שידוכים, הסתבכו במוח. שום דבר לא נראה להם, וגם אם הם היו רוצות משהו, הם דומיינות על אותו דבר שהם רוצות, ואחר כך הם נפגשו ברמה, זה הכול. הכול דמיוני. מי שרוצה להתחתן ולגמור בית זה, זה מאוד פשוט. פשוט. זה מאוד פשוט. 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 זה כל כך פשוט, שאי אפשר לתאר כמה שזה פשוט. זה כל אחד לחוד וביחד, ולאפשר את האפשרות שאנחנו לא חייבים לכפות על אף אחד שום דבר. גם הילדים צריכים לדעת לתת להם. אל במסגרת איפה שנמצאים, לא יותר כדי להתערב. יש נקודות קטנות שאת נדרשת להיות בשייכות, שזה שייך אליי. תמיד זה לא את הכל בעלות גדולה, והמוח והדמיון הרחב שלו, משפחית מגדלת ואוהב אותנו. זה לא כמו שזה נראה, ממש לא. הכל פשוט. אז למה צריכים להיות סופנים כדי... צריכים בנפש להיות בסוף, אתם מבינים? בסוף הסקאלה, קצת לרדת, לרדת, לרדת. להיות פשוט ועכשווי, זה כמעט הסוף, אין מרחב. כי כל כך עכשיו הכל עכשווי, אין לה זמן של עבר ועתיד, וזה מאוד עכשווי. העכשוויות הזאת היא טובה כדי לקבל פרופורציה שהכל מאוד פשוט. לא צריכים בשביל זה להיות חד ושלום, חולים בגוף. כשאנחנו כל כך מפספים את הנקודה, בסוף יצטרכו לערור אותנו דרך הגופים, זה זה חבל. זה חס וחלילה, שהשם יבקר לנו לבריאות הגוף, שמחת הנפש, כשהיא עסוקה, זה הדבר הנכון, עבודת הנפש, החסימות זה עבודה. שנקבל את הכלים ונשקיע בהם ונעבוד ונתעקש ולה... עם עצמנו. זה, זה. בעולם הולך, רהיטים באים הולכים אנשים, באים אנשים הולכים. מה עשיתי את העונה מדי שלי? מה עשיתי את הילדים שלי מדי שלי? שלי מדי שלי? שום דבר לא שלי פה. גם המציאות שלי היא לא שלי. היא שלי כדי לפרק אותה ולהגיע לנקודה אחת קטנה להתחבר אליו. זה הכל. וממנו תוצאות חיים של נצח של מתיקות, שלא תלויד בזמן ומקום ובמציאות. אז למה אנחנו לא עובדים?
1: ככה.
0: כי איבדנו את הדרך וזה דרכו של משיח. זהו של משיח שמתגלה היום בעולם וצריכים לבנות את המקום הזה, כי רק משם תהיה ישועה. מנקודת היחידה יתגלה אור אלוקי גדול וישנה את הכל. אין לעלות למוח ולבנות עוד מדורים במוח, להביא איזה פתרונות וישועות פה, כי זה מסתבך ועולה. אין לנו יכולת לתקן, מעוות לא יוכל לתקן. השם יזכנו לרחמים גדולים של נתיקות וערבות, קבלו את הככה וכאן ועכשיו. וישועה, תתפללי להשם, שירקן לכם את הדרך. זה שתי הפסיקים שאני מאוד מאמצת אותם, השם דרכך, אהלך בעניתך, גל עיניי זה הביט הנפלאות מתורתך. מורני
2: השם
0: דרכך, אהלך בעניתך. נראה לי שזה בקי"ט של ה... זה. גל עיניי זה הביט מתורתך, אני אומר עכשיו בנו אני תקועה במוח שלי, זה מה שאני רואה. אם תפתח לי תודעה חדשה, גלי מאי והביטה נפלאות מתודעה אחרת, אז ודאי שאני אעזוב את זה ולך על עליי. כי אנחנו הסתבכנו בפלוטה של צורת חשבה. מה זה אומר זה? מדינה, השקפה, עניינים. ודאי שמרוב שזה ככה, נוצרים מצבים, כי זה מזין את עצמו ועושה לטיעות. אבל אנחנו עצרנו את המציאות הזאת, לא חייבת המציאות להיות כזאת בכלל, בכלל. השם יזדקה לנו, וזה נקרא לחזור בתשובה. וזה חודש של אולך, שובו, התעוררו מהשינה, ותשובו אל השם. שזה בדיוק אחורה, לשוב ולשוב אחורה, לחזור, אחורה. פעולה הפוכה מהלרוץ קדימה. שזה לזוב את הנוח וללכת על פשטות של הצבעים, לקבל את הדברים, להתעקש עם הפה, לפתוח את הפה. הפה הוא כלי מאוד מאוד נפלא ליצירת קשר עם הפורה, כי המוח שלנו מסוכן, הוא יכול לספקולציות מה זה השם, דמיונות, עבודות זרות, אבל הפה, אין כוחנו אלא בפה, אתול ולגבר את מה שהנפש, כי הוא בא, הוא אומר, זה הכל הכל, לא לי משהו, אני אגיד, זה הכל מתכוון. ואת שומעת את עצמך, זה תיבקר נפלא, הוא העביד נפש אב הרחמן והפסיכולוג הגדול. שהשם יזדק אלינו. תודה רבה לכם.